สวัสดีครับผมแทนไทยประเสริฐกุลนะฮะตอนนี้ก็เป็นวิดแคสตอนพิเศษซึ่งเอ่อเป็นอีกหนึ่งตอนที่ผมไปรวบรวมมาจากมัลติเวิร์สที่ไปเป็นแขกรับเชิญของรายการอื่นๆทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการไปพูดคุยในไลฟ์ของเพจสำนักพิมพ์สารคดีนะฮะเมื่อตอนช่วงประมาณสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับหัวข้อที่คุยกันก็จะมีตั้งแต่ไอดอลด้านวิทยาศาสตร์มีใครบ้างหนังสือวิทยาศาสตร์ที่อ่านแล้วเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อโลกต่อชีวิตไปเลยนะฮะซึ่งเซตเนี้ยผมก็เลือกของคุณริชาร์ดดอลกินส์นักเขียนในดวงใจของผมมานะครับซึ่งเป็นผู้ที่จุดประกายความสนใจด้านวิวัฒนาการให้กับผมตั้งแต่สมัยหนุ่มๆน,นะครับก็เลือกมา3เล่มเอามาคุยสั้นๆให้ฟังในตอนนี้นะฮะก็ถือเป็นการคล้ายๆเป็นปูพื้นฐานเรื่องความรู้ด้านวิวัฒนาการไปด้วยในเวลาเดียวกันจากนั้นช่วงท้ายก็จะมีคุยสับเพเหละฮะว่าช่วงนี้อ่านเล่มไหนอยู่บ้างเ,เรื่องของวงการสื่อสารวิทยาศาสตร์เมืองไทยว่าเทรนอะไรกำลังไปทางไหนคนที่ร่วมคุยกับผมในตอนนี้ครับก็จะเป็นบอกอของสำนักพิมพ์สารคดีนะครับชื่อพี่ดำนะครับพี่ดำใจดีมากครับใครสนใจอยากติดต่อทําอะไรเกี่ยวกับนิตยสารหรือว่าสํานักพิมพ์สารคดีก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะแล้วก็แขกรับเชิญอีกคนก็คือน้องเต้ครับน้องเต้นี่ก็ตอนนี้ทําเพจเอ่อเมกาวิทอยู่นะฮะเมกาวิทแบบ M A K E ตัว A 1ตัวแล้วก็ตามด้วยคําว่าวิทวอีทอยอยักลันนะฮะก็จะจัดทําคอนเทนต์เกี่ยวกับเอ่อพูดคุยด้านวิทยาศาสตร์อยู่เรื่อยๆเชิญแขกรับเชิญน่าสนใจมาเรื่อยๆนะผมก็เคยไปออกแล้ว1ตอนมีทั้งปล่อยในขับเฮาส์ทั้งในพอดแคสต์แล้วก็มีมีในเพจนี่ก็จะมีซอยมาปล่อยเป็นคลิปหรือว่ามีคอนเทนต์อื่นๆที่เป็นพวกมีมพวกอินโฟกราฟิกอะไรให้ติดตามกันได้เรื่อยๆนะเชิญไปติดตามกันที่เพจเมกาวิทนะฮะสำหรับวันนี้ผมตัดการไลฟ์ในครั้งนั้นเนี่ยมาให้ฟังกันแค่ช่วงหลักๆที่เป็นช่วงที่ผมพูดนะครับเพราะว่าอยากให้ตอนนี้เป็นตอนปูพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการแหละเน้นอันนั้นเป็นหลักนะครับไอทีในรายการวิทแคสของตัวเองอะ่ะมันหาจังหวะพูดไม่ได้ทีแต่พอไปออกรายการอื่นนี่พูดเยอะเลยนะฮะเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าเอามาใส่ไว้ในวิทแคสสักหน่อยน่าจะถูกใจหลายคนฮะแล้วก็ถ้าใครอยากตามไปฟังแบบเวอร์ชั่นเต็มนะฮะของการไลฟ์ครั้งนั้นเนี่ยก็ตามไปได้ที่เพจของสำนักพิมพ์สารคดีหรือว่าช่อง YouTube ของสำนักพิมพ์สารคดีก็ได้นะครับโอเคงั้นเราไปเข้าตรงช่วงเอ่อกลางๆรายการเลยฮะเป็นช็อตที่พี่ดำเนี่ยกาลังถามผมว่าไอดอลทางวิทยาศาสตร์มีใครบ้างครับเออของผมแหละครับตอนนี้นึกก็นึกออกอสองชื่อนะครับก็คือก็คนที่ผมจะเอาหนังสือเข้ามาพูดถึงวันนี้แหละครับคือคุณริชาร์ดดอกินส์ฮะกับอีกชื่อหนึ่งก็คือคุณคาวเซเกนอ่าครับก็คุณริชาร์ดดอกินส์เขาก็เป็นศาสตราจารย์อยู่ที่ออกซฟอร์ดนะฮะแล้วเขาเป็นตำแหน่งเอ่อ professor of public understanding of science คือเขาเนะ่ยมีหน้าที่แบบว่าออกมาพูดออกมาเขียนหนังสือออกมาอธิบายออกมาบรรยายให้คนเข้าใจวิทยาศาสตร์เนี่ยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิทยาศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเข้าใจว่าชีวิตมันเป็นมาอย่างไงก็คือเรื่องวิวัฒนาการนั่นนะฮะแล้วผมก็ได้ได้เริ่มเปิดโลกอ่านหนังสือของคุณริชาร์ดดอกินเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนปตรีครับเราก็เลยนั่นแหะประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นเลยเว่าเขาเป็นคนที่อธิบายเรื่องพวกพวกนี้ได้อย่างลึกซึ้งและคมคายมากครับพี่ก็พี่รู้จักเขาจากที่ว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เรียกว่าออกมาไฟเรื่องอะไรนะแบบว่าไม่เชื่อพระเจ้าหรือประมาณเนี้ยใช่เพราะว่าถ้าเป็นที่เมืองนอกอ่ะพระเจ้าสู้กับนักชีวะบ่อยเพราะ
พราะว่าพระเจ้าชอบมาเคลมว่าเป็นคนสร้างสิ่งมีชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออหมายถึงพระเจ้าไม่ได้มาเองหรอกแต่ว่าใช้เออบรรดาสาวกมาบอกว่าเนี่ยตามคำพีเขาบอกไว้นี่ว่าพระเจ้าเป็นคนสร้างอดัมแอนด์อีฟเป็นคนสร้างมนุษย์สร้างสัตว์ต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าฝั่งวิทยาศาสตร์ก็จะแบบว่าเอ้ยแต่เรามีสตอรี่อีกเวอร์ชันหนึ่งที่มาจากการค้นคว้าหาหลักฐานหาเหตุผลอะไรทั้งหลายแล้วแบบโลกมันเก่าแก่กว่านั้นเยอะกระบวนการเกิดสิ่งมีชีวิตอะไรมันซับซ้อนกว่าแค่มาเสกปิ้งแล้วเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติอย่างไรบ้างเรื่องพวกนี้ก็คือคุณดอกินเขาอดรนทนไม่ไหวที่ว่ากว่านักวิทยาศาสตร์จะค้นพบได้เนี่ยมันยากมากแล้วแล้วแบบว่าก็ก็โดนให้เอาออกจากหนังสือเรียนอยู่ได้เพราะคนเอข้างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยฮะอืมก็เลยต้องออกมาลนลงเยอะๆหน่อยว่าเอาเรามาดูข้อเท็จจริงกันเถอะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงยังไงอะไรเงี้ยครับอืมแต่แต่คุณดอกินเนี่ยแกเป็นคนที่ปากจัดจ้านมากคือถ้าใครโดนแกด่าเข้าไปนี่เอ่อถ้าไม่ร้องไห้ก็ผมว่าคือโกรธกันไปเลยอ่ะประมาณนั้นนะฮะกากเลือดอะไรกันนะใช่วิทยายุทธ์ในการใช้คําใช้อะไรเนี่ยสุดยอดมากซึ่งผมเรียนแบบไม่ได้ครับแต่ว่าชื่นชมครับตอนนั้นแทนไทยไปเรียนเรียนปิยาเอกปิยาโทที่อเมริกาหรือเปล่าเออผมไปเรียนผมสลับกับพี่เคยดูเทนเน็ตใช่ไหมครับหนังที่มันแบบสลับเวลาครับเอาเอาทีหลังมาไว้ข้างหน้าครับของผมเนี่ยคนอื่นเขาจะเริ่มจากเรียนตรีเมืองไทยแล้วไปต่อโทเอกเมืองนอกของผมอ่ะเริ่มจากไปไปตรีเมืองนอกแล้วกลับมาต่อโทเอกเมืองไทยครับครับอ๋อตอนตอนตรีนี่ไปไปปรึกษาแทนไทยได้ใช่ไหมเราจะทำไงต่อมาเป็นเอนโทรปีแบบกลับด้านครับเออตอนตรีผมผมไปเรียนที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลฮะเออก็เรียนคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละแล้วก็แคบลงไปก็เป็นชีวะแล้วก็แคบไปอีกก็คือเป็นหลักสูตรเออพฤติกรรมสัตว์แล้วก็ด้านภาษาวิทยาศาสตร์ครับอืมก็คือจะปนปนระหว่างพยายามทําความเข้าใจเอ่อที่มาที่ไปของพฤติกรรมสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแล้วก็รวมทั้งของคนด้วยคอร์สที่เรียนก็จะมีเรื่องจิตวิทยาเรื่องสมองอะไรปนปนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยครับอืมอืมครับอ่าที่ถามเพราะว่าที่คิดว่าเคยรู้ว่าที่อเมริกาเขาห้ามสอนวิชาวิวัฒนาการครับเฉพาะบางบางที่บางที่ที่เคร่งศาสนาบางที่ในทุกวันนี้เหรอครับใช่ใช่ทุกวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เลยคือคือเขาถือว่ามันมันไปขัดแย้งกับการคําสอนศาสนามากมากแล้วก็เลยอย่างที่แทนไทยว่าเขาก็เลยเขามีนักวิทยาศาสตร์ที่ต้องมาไฟเรื่องนี้เยอะทนไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยครับทนไม่ไหวโอเคแล้วอีกคนหนึ่งคาร์เซเกนที่จะชอบนะคุณคาร์เซเกนนี่เออผมคือคุณริชาร์ดดอกินเนี่ยผมอ่านหนังสือเขาก่อนแล้วก็หลังๆพอมียูทงยูทูบอะไรอย่างเงี้ย YouTube, YouTube, ค่อยมาเสิร์ชหาคลิปเอ่อของเขาที่เวลาเขาพูดอย่างเงี้ยฮะถึงได้ยินเสียงกันแต่คุณคาร์เซเกนเนี่ยผมรู้จักครั้งแรกคือสารคดีคอสมอสอ่าซึ่งเห็นเห็นหน้าได้ยินเสียงก่อนเลยที่เขาพาทัวร์เอ่อเอกภพของเราอันมีดวงดารานับพันพันล้านอะไรเงี้ยครับซึ่งการการแบบว่าถ่ายทอดให้เห็นความกว้างใหญ่และมหัศจรรย์ของเอกภพของเขาอะมันมันเท่แล้วก็มันเอ่อได้กลิ่นอายของความโรแมนติกของวิทยาศาสตร์มากๆเลยฮะเออก็เลยชื่นชอบคุณคาร์เซเกนตั้งแต่นั้นมาครับคอสมอสก็เป็นเล่มโปรดของพี่เป็นเล่มบันดาลใจเหมือนกันตั้งแต่เด็กสมัยก่อนครั้งที่แล้วก็ไลฟ์ไลฟ์ครั้งที่แล้วก็คุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่าสมัยก่อนที่ซีเอ็ดเขาก็จะปีนออกมาฉบับเป็นบางๆนะ
แล้วเราเราก็อ่านแต่ว่าเราก็พอมาเจอตอนหลังว่าเอ๊ะจริงๆเล่มเล่มเล่มจริงอ่ะมันมันยาวกว่านั้นเยอะแล้วก็มีไอรายการทีวีด้วยเนาะคือที่ใช่ผมผมมาดูเวอร์ชันทีวีก่อนครับใช่ไหมเออตอนหลังพิงเลยเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจตอนหลังของสารพิมพ์สารคดีเราก็มาแปลเป็นเล่มคอสมอสครับขายของเลยนะครับอ่าสำนักของเลยสารคดีมีแปลคอสมอสออกมานะฮะใช่ผมถือให้ผมถือให้นี่นี่นี่เลยครับนี่ครับโอ้ยถ่ายขอบคุณมากครับก็หลายๆคนก็ยกย่องให้คุณคาวเซเกนเขาเป็นบิดาแห่งวงการสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคือตั้งแต่ยุคเอ่อเซเว่นตี้เอตี้อะไรช่วงนั้นน่ะก็เขาก็เป็นคนบุกเบิกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเรื่องที่มันเป็นความรู้จริงจังทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเอามาเอามาออกทีวีได้นะเอามาทําเป็นรายการที่แบบคนรดดูแล้วทั้งสนุกทั้งอเมซิ่งทั้งรู้สึกคิดตามอย่างลึกซึ้งไปด้วยอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็ตอนนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแล้วที่ที่คนจะทําแบบนั้นแต่ยุคนั้นน่ะถือว่าเป็นของแปลกถือว่าเออขนาดเพื่อนร่วมงานคุณคาเซเกนยังมองเขาแปลกๆว่าแบบจะไปสื่อสารกับคนทั่วไปทําไมเราก็เป็นนักวิชาการก็อยู่แต่ในแวดวงวิชาการก็พอแล้วอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นหรือว่าแกมีบทบาทกับยุคอวกาศของสหรัฐเยอะมากการส่งยานสารวจอะไรไปต่างๆนะแกเข้าไปมีส่วนร่วมเยอะแล้วก็การตักดันจากการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยทําให้สังคมบริการตื่นตัวมากแล้วก็ยอมรับไอ้เรียกว่าการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐอ่ะเพราะว่ามันต้องทุ่มมาเยอะครับโอเคเมื่อกี้แตนไทยพูดถึงริชาร์ดดอกกินไปแล้วเนาะจะเล่าถึงหนังสือของแกเลยไหมก็ได้นะก็อันนี้เราพูดถึงว่าโจทย์ของไลฟ์ครั้งนี้คือว่าให้เลือกเหนังสือเล่มที่เหมือนกับแบบเป็นบรรดาลใจแบบเปลี่ยนมุมมองชีวิตเราตั้งแต่ช่วงแรกๆที่สนใจวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับซึ่งของผมก็คือเลือกของคุณริชาร์ดดอกินเนี่ยมาสามสามเล่มครคุณริชาร์ดดอกินนี่เล่มที่ดังที่สุดของเขาซึ่งคนไทยก็น่าจะรู้จักเนี่ยก็มีเล่ม The Selfish Gene นะอันนี้มีแปลไทยแล้วยินเห็นแก่ตัวแต่ว่ามีอีกสองเล่มที่ผมว่ามาคู่กันนะครับซึ่งสามเล่มเนี้ยสามเล่มนี้คืออธิบายเรื่องวิวัฒนาการหมดเลยนะฮะแต่เซฟิจีนดังสุดส่วนอีกสองเล่มไม่ค่อยมีใครรู้จักมีเล่มชื่อ The Blind Watchmaker หรือว่าช่างทําช่างทํานาฬิกาตาบอดอันนี้ไม่มีใครแปลนะครับซึ่งผมก็ไม่แปลนะครับเพราะว่าน่าจะน่าจะแปลนานน่าจะเสียเวลาในชีวิตไปหลายปีครับแต่ก็แต่เป็นหนังสือที่ดีมากครแล้วก็ Climbing Mount Improbable อีกเล่มหนึ่งอันนี้ก็แปลถ้าให้แปลไทยก็อาจจะบอกได้ว่าปีนภูเขาความไม่น่าจะเป็นปีนข้ามภูเขาความบังเอิญอะไรประมาณนี้แล้วกันนะฮะซึ่งสามสามเล่มนี้มันตีมเดียวกันหมดเลยคือว่าพยายามจะอธิบายแจกแจงให้คนทั่วผู้อ่านทั่วไปเนี่ยเข้าใจกระบวนการวิวัฒนาการอย่างถ่องแท้นะฮะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ผมก็กะว่าจะมาแนะนำแค่แบบคร่าวๆแล้วกันฮะว่าแบบไอ้ที่ชื่อหนังสือมันทําไมต้องเซลฟิชจีนทําไมต้องบลายวอชเมกเกอร์ทำไมต้องคามบิ้งเมาส์อินพอร์เบิลอะไรเงี้ยสั้นๆเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเอาจริงอ่ะสามเล่มนี้ผมผมอ่านครั้งล่าสุดเนี่ยน่าจะเป็นหลักเกินสิบปีแล้วครับคือมันนานอย่างเซลฟิชจีนเนี่ยใช่ครับก็นานแล้วเซลฟิชจีนนี้หนังสือตั้งแต่ยุคเซเว่นตี้มั้งครับแต่ผมอ่านครั้งแรกเนี่ยตอนผมอยู่ปตรีฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปซ้ําอีกบ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยครับแล้วก็เ
แต่ว่าตอนตอนที่กลับจากเมืองนอกมาแล้วเนี่ยได้อ่านอีก2เล่มก็คือเออไอบลายวอชเมกเกอร์กับเออคลามบิ้งเมาส์อินพรอพเบิลนะครับอ่านระหว่างรอปลาหมึกกําลังมีเพศสัมพันธ์กันนะเออคือตอนนั้นเนี่ยทําวิจัยปริญญาโทแล้วมันเป็นช่วงที่ว่าบางทีเราต้องเอ,อ่อจับปลาหมึกใส่บอ่อแบบจะจับมันให้มันผสมพันธ์กันนะฮะตัวผู้ตัวเมียแล้วมันก็จีบกันไปจีบกันมาอยู่นั่นน่ะมันก็ไม่เข้าได้เข้าเข็มสักทีเราก็ชอบแบบว่าเออคู่ไหนรอนานนี้ควักหนังสือออกมาอ่านอย่างเงี้ยก็เลยได้อ่านทั้งสองเล่มนี้จบในระหว่างระหว่างรอปลาหมึกแต่ว่ารอนานมากเดอะบลายวอชเมกเกอร์กับอีกเล่มหนึ่งคือเอ่อคลามบิ้งเมาส์อินพอร์ตเบลแล้วก็เอ่อแต่ตั้งแต่ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยตั้งแต่อ่านจบรอบนั้นมาจนมาถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้ไปอ่านซ้ําอีกเลยคงจะมีดีเทลเยอะที่ที่ลืมไปเหมือนกันแต่ว่าต่อให้ลืมดีเทลเนี่ยไอความประทับใจในเมนไอเดียของแต่ละเล่มอะฮะในแบบอืมเขาเรียกเลยนะใจความหลักของมันอันนี้ไม่เคยไม่เคยหายเลยอันนี้คือจําไปได้ตลอดชีวิตแน่นอนฮะอืมซึ่งถ้าให้สาธยายเนี่ยผมว่าเริ่มจากไอเล่มอืมเล่มบลายวอชเมกเกอร์ก่อนก็ได้ครับบลายวอชเมกเกอร์เนี่ยนะฮะที่มาของชื่อมันก็คือว่าเอ่อมันมีเหมือนกับแบบเป็นเป็นคำกล่าวของเอ่อจะเรียกว่าอะไรเรเบเรนคนหนึ่งฮะเรเบเรนนี่แปลไทยว่าอะไรนะครับเป็นเป็นนักบวชทางคริสต์นะฮะเอ่อเขาชื่อคุณวิลเลียมเพลลี่แล้วเขาก็เคยบอกไว้ว่าเขาไอ้เรื่องวิวัฒนาการเนี่ยมันไม่มันไม่น่าเชื่อถือหรอกเพราะว่าเอ่อคุณลองไปคุณลองดูนาฬิกาสินาฬิกาเนี่ยมันประกอบด้วยกลไกที่ซับซ้อนมีฟันเฟืองมีทุกอย่างมันต้องอยู่ในตําแหน่งของมันแบบเป๊ะๆมันถึงจะทํางานร่วมกันได้ไม่งั้นมันก็ไม่สามารถบอกเวลาได้ไม่สามารถกระดิกอะไรได้เลยขยับนิดนึงมันก็เจ๊งแล้วอะไรเงี้ยอืมแล้วเขาบอกว่าทุกครั้งถ้าเกิดสมมุติว่าคุณเดินไปในป่าแห่งหนึ่งแล้วเอามันมีนาฬิกาตกอยู่บนพื้นคุณจะไม่คิดหรอว่าไอ้สิ่งเนี้ยวัตถุสิ่งเนี้ยมันต้องมีใครสักคนสร้างสร้างมันขึ้นมาถ้ามันซับซ้อนซะขนาดนี้ถ้ากลไกมันแบบว่าโอ้โหชิ้นส่วนเยอะขนาดนี้มันต้องมีคนทํานาฬิกาสิมันต้องมี the watchmaker หรือว่าช่างทํานาฬิกานะส่วนช่างทำนาฬิกาทําไมถึงมาทํานาฬิกาตกอยู่ในป่านี้ไม่เป็นไรถือว่าข้ามไป <laughs> แต่เขาก็บอกว่าเออการมองแบบเนี้ยคือวิธีมองที่ควรจะเอาไปใช้กับเวลาเห็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันเราเด็ดดอกไม้มาดอกหนึ่งโอ้โหตั้งแต่กีบดอกมีจํานวนเท่านั้นเป๊ะๆมีวงล้อมของเกสรตัวผู้ถัดเข้าไปเป็นเกสรตัวเมียผ่าออกมาเห็นเซลล์ในเซลล์มีกลไกอะไรแบบเหมือนนาฬิกาเลยคือชิ้นส่วนมันเยอะมากแล้วทุกอย่างมันต้องทํางานสอดคล้องกันมันถึงจะเป็นสิ่งมีชีวิตได้เขาก็บอกว่าเนี่ยชีวิตก็เหมือนนาฬิกาถ้านาฬิกาจําเป็นต้องมีช่างนาฬิกาเป็นคนสร้างสิ่งมีชีวิตก็ต้องมีช่างช่างสร้างนาฬิกาของมันเหมือนกันก็คือในที่นี้ทางศาสนาก็คือระบุว่าคือพระเจ้านั่นเองพระเป็นเอ่อเป็นพระเจ้าผู้ที่สร้างชีวิตทุกอย่างขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องมีคนออกแบบอืมก็คุณคุณดอกกิ้งเขาก็เลยเอาไอ้ข้อข้อถกเถียงตรงเนี้ยเอ่อซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีคนคิดแบบนั้นอยู่เพราะว่าไม่เคยคือหมายว่ายังไม่ได้เข้าใจว่ามันมีอีกช้อยหนึ่งมันมีคําตอบอีกอีกช้อยหนึ่งว่าสิ่งซับซ้อนทั้งหลายในที่เราเห็นเป็นชีวิตเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นผ่านกระบวนการที่ไม่ต้องมีใครสร้างก็ได้ฮะมันสามารถเขาเรียกว่าผมพยายามคิดคําภาษาไทยมันคือมันคล้ายๆกับเป็นกระบวนการออกแบบที่ไม่ต้องมีผู้ออกแบบฮะซึ่งกระบวนการนั้นก็คือกระบวนการวิวัฒนาการผ่านการคัดเลือกตามธรรมชาตินี่แหละ
นะฮะซึ่งถามว่ามันสร้างสิ่งซับซ้อนโดยไม่ต้องมีคนออกแบบได้ยังไงก็เอาเป็นว่าอันดับที่หนึ่งคือว่าในหนังสือเล่มนี้ริชาร์ดดอกกินเขาพยายามจะอธิบายว่ามันไม่ต้องมีคนไม่ต้องมี The Architect เหมือนในเรื่อง The Matrix หรือว่าไม่ต้องไม่ต้องมีพระเจ้าผู้สร้างหรือคนเป็นวิศวกรแบบในเรื่องโพมิเตียสอะไรเงี้ยมาเป็นคนออกแบบสิ่งมีชีวิตบนโลกก็ได้ความซับซ้อนทุกอย่างเนี่ยค่อยๆเกิดขึ้นเองทีละสเต็ปทีละสเต็ปจนกลายเป็นชีวิตหลากหลายที่เราเห็นนี้ได้นะฮะแล้วก็ถ้าแต่ถ้าเราจะบอกว่าธรรมชาติเนี่ยเปรียบเสมือนช่างทํานาฬิกาคือเราเราเราไม่บอกว่าเป็นพระเจ้าแล้วแต่เราบอกว่าเป็นธรรมชาตินี่แหละสร้างธรรมชาติก็จะเปรียบเสมือนช่างนาฬิกาที่ตาบอดคือหมายถึงว่าตาบอดในแง่นี้คือหมายว่าไม่ได้มีชีวิตจิตใจไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาว่าพยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาไม่ได้ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าว่าจะจะประดิษฐ์นู่นนี่นั่นให้ออกมาเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับคือมันล้วนแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ดําเนินไปตามธรรมชาติผมยกตัวอย่างให้พอเห็นภาพถามว่าสมมุติว่ามีหนอนหนอนสักตัวหนึ่งหรือว่าตั๊กแตนสักตัวหนึ่งมันหน้าตาเหมือนใบไม้มากเลยถามว่าใครเป็นคนไปปั้นไปไปไปตกแต่งไปออกแบบให้มันออกมาหน้าเหมือนใบไม้ขนาดนั้นคำตอบก็คือนกเป็นคนเป็นคนออกแบบให้มันเพราะว่านกเลือกกินเฉพาะตัวที่ไม่ค่อยเหมือนใบไม้เท่าไหร่แล้วนกทำแบบเนี้ยมาเป็นไม่รู้กี่ร้อยเจเนเรกี่พันกี่หมื่นกี่ล้านเจเนเรชันของหนอนนะฮะที่เรามาเห็นทุกวันนี้คือผลลัพธ์ของการที่มันออกมาแล้วว่าเหลือเฉพาะเจเนติกที่ทําให้หนอนมันพรางตัวได้ดีสุดๆอะ่ะที่จะลอดสายตานกได้อย่างเงี้ยเออถามว่าเป็นบลายวอชเมเกอร์ไงก็คือว่านกอะ่ะมันไม่ได้พยายามจะออกแบบหนอนมันแค่กินหาอะไรกินของมันไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้ก็คือว่าเออนกเป็นเสมือนเดอะบลายวอชเมเกอร์เป็นเป็นคนที่สร้างความซับซ้อนขึ้นมาโดยที่ตัวเองไม่ได้ไม่ได้คิดไม่ได้ตั้งใจไม่ได้กะที่จะสร้างความซับซ้อนนั้นขึ้นมาเลยนะฮะเช่นเดียวกันรูปทรงของฉลงฉลามรูปทรงของปลาต่างๆน้ําก็เป็นคนคัดสรรสร้างให้มันเกิดรูปทรงที่เพียวขึ้นมาแต่น้ําไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวว่ากําลังสร้างอะไรอยู่คือมันเป็นปรัชญาคือว่ากระบวนการอันเรียบง่ายที่ไม่ต้องมีเจตนาเหล่านี้ฮะเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้เกิดความซับซ้อนที่มันสะสมเกิดขึ้นเป็นชีวิตอันหลากหลายที่เราเห็นเป็นสิ่งสวยงามสิ่งมหัศจรรย์บนโลกเราใบเนี้ยแล้วพอคิดในแบบเนี้ยมันก็รู้สึกน่าทึ่งว่ากระบวนการออกแบบเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีผู้ออกแบบธรรมชาติมีมีแบบแต่ไม่ต้องมีแผนคือหมายถึงว่าไม่มีใครกําหนดว่าจะต้องไปจบที่ไหนจะต้องสเต็ปหนึ่งสองสามสี่อะไรจะต้องแบบเอาเริ่มจากยีสต์มาเป็นเออหลายเซลล์มาเป็นต้นไม้ก่อนค่อยมาเป็นลิงค่อยมาเป็นคนเลยมันไม่ใช่ฮะคือมันไปของมันเรื่อยคือไม่ได้มีเอ่อไม่ได้มีเป้าหมายไม่ได้มีจุดประสงค์ไม่ได้มีจุดจบอย่างนกเพนกวินอย่างเงี้ยมันก็มาจากสายวิวัฒนาการที่แบบว่าเดี๋ยวก็ขึ้นโบกเดี๋ยวก็ลงน้ําเดี๋ยวจนตอนนี้ก็จากปีก็กลายมาเป็นครีบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าเอ่ออันนี้ถึงเส้นชัยแล้วนะเส้นชัยคือทุกอย่างต้องค่อยๆกลายมาเป็นสูงสุดคือมนุษย์อย่างเงี้ยธรรมชาติมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เอาเป็นว่าในในในเล่มนี้ในไบรท์วอชเมเกอร์เนี่ยเขาก็พยายามสื่อประเด็นเหล่านี้ครับว่ามันเป็นกระบวนการที่เป็นคําอธิบายที่อธิบายว่าความซับซ้อนต่างๆที่ดูเหมือนจะมีผู้ออกแบบมาเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีผู้ออกแบบได้ยังไงเนี่ยเล่มนี้อธิบายไว้ปกสวยด้วยอ่ะชอบปกพอฟังพอฟังแนนไทยเล่าแล้วก็อ๋อมิน่าเขาถึงออกแบบปกเป็นแบบนี้เนา
ใช่ครับปกที่เป็นดอกไม้กับนาฬิกาเป็นนาฬิกาใช่ไหมครับเป็นกลไกของของไอ้นาฬิกาแล้วก็ดอกทันตะวันเออชื่อมีความหมายมากเลยนะ The Blind Watchmaker ผมอันนี้เล่มนี้ผมชอบมากมากเลยครับแล้วก็ให้ผมต่อเลยไหมพี่หรือว่าจะเรายังไม่มีใครแปลเล่มนี้ใช่ไหมยังไม่มีใครแปลเล่มนี้ไม่มีใครแปลเล่มนี้คิดว่ายังไม่มีใครแปลครับยังไม่มีใครแปลครับอ่าแล้วให้เทียบกับเซลฟิชจีนสองเล่มนี้ใครอ่านแล้วผมผมเอาเซลฟิชจีนไว้หลังสุดได้ไหมพี่เพราะว่ามันเป็นเล่มที่คนรู้จักมากที่สุดใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าถ้าเทียบเรารู้สึกว่าเล่มไหนเราเด่นกว่ากันไหมหรือว่าไม่ได้ไม่ได้โอ้คือจริงจริงเอาจริงๆทั้งสามเล่มเนี้ยมันจะมีส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่เยอะเลยฮะแบบคล้ายๆว่าอไอ้เล่มนี้อธิบายแล้วอีกเล่มนึงก็อธิบายซ้ําอีกอะไรเงี้ยคือเอาเอาให้เอาให้เข้าใจชัวร์อ่าฮะแต่ว่าแต่แต่เล่มแบบมันมันแค่จะไปแบบเน้นตรงคนละจุดกันอย่างเซอร์ฟิสจีนเนี่ยมันจะไปเน้นตรงที่ว่ามุมมองของชีวิตจากมุมมองของยีนอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าในบทอื่นๆก็มีอธิบายหมดแหละว่ากระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติเนี่ยมันเปรียบเสมือนบลายวอชเมเกอร์ยังไงอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันอืมอ่าเล่มเล่มอีกเล่มหนึ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเซอร์ฟิสจีนใช่ไหมได้ครับอีกเล่มหนึ่งก่อนก็คืออีกเล่มหนึ่งชื่อว่า climbing mount improbable ผมแปลยากมากแปลไทยให้ว่าเหมือนไต่ไต่ภูเขาความบังเอิญอะไรเงี้ยครับคืออันเนี้ยมันก็มาจากคือเขาเอส่วนใหญ่คุณดอกกินจะเริ่มจะเริ่มหนังสือจากการบอกว่าเนี่ยเขาเคยมีคนปรามาตเอศพประมาทวิวัฒนาการไว้ว่าอย่างนี้นะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อแก้ต่างคืออะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างของบลายวอชเมเกอร์คือเหมือนอ่านได้ไงมีเอบาทหลวงคนนึงบอกว่าเนี่ยนาฬิกาต้องเกิดจากช่างนาฬิกาเท่านั้นอะไรเงี้ยก็แล้วหลังจากนั้นก็มาดูที่ว่าถ้ามันจะไม่เกิดจากช่างนาฬิกามันจะเกิดจากกระบวนการอะไรได้บ้างส่วนเล่มนี้ก็เหมือนกันนะมันมีนักดาราศาสตร์คนหนึ่งชื่อคุณเฟดฮอยหรือว่าเฟดหอยก็ได้ครับคุณเฟดหอยเนี่ยเขาได้ยินชื่อไหนครับเฟดฮอยหรือเฟดหอยเฟดหอยเนี่ยครับเขาเขาก็สบประมาทวิวัฒนาการคือผมไม่ไม่เคยไปดูโค้ดออริจินอลนะว่าเขาสบประมาทหรือเปล่าหรือเขาแค่พูดลอยๆเขาพูดประมาณว่าการที่สิ่งมีชีวิตซับซ้อนขนาดเนี้ยเกิดขึ้นได้จากความบังเอิญอ่ะคือหมายว่าไม่ได้มีใครไปออกแบบอะไรแต่เกิดขึ้นโดยบังเอิญเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเงี้ยมันก็เปรียบเสมือนเรามีกองขยะอยู่กองหนึ่งแล้วอยู่ดีมีลมพัดมาวูเป็นทอร์นาโดอะไรก็ได้ฮะแล้วพอลมผ่านไปปุ๊บไอ้กองขยะนั้นประกอบร่างกายเป็นเครื่องบินโบอิงลำหนึ่งตั้งอยู่เงี้ยอ่าแล้วก็ก็บอกว่าเนี่ยถ้าใครเชื่อวิวัฒนาการก็เหมือนเชื่อแบบเนี้ยอืมคุณริชาร์ดดอกกินแกก็ไม่ยอมแกบอกว่าที่พูดมานั้นคือเป็นความเข้าใจวิทยาการที่ผิดผิดเลยเพราะว่ามันเป็นการบอกว่าสิ่งซับซ้อนน่ะเกิดขึ้นในความบังเอิญตุ้มเดียวนะลมพัดปุ๊บกลายเป็นเครื่องบินโบอิงเงี้ยแต่ในความเป็นจริงชีวิตมันไม่ได้กําเนิดแบบนั้นไงมันเกิดจากคุณดอกกินเขาอธิบายเหมือนแบบประมาณว่าเออมันเกิดจากความบังเอิญสเต็ปเล็กๆอะ่ะที่ได้รับการเซฟเก็บไว้เซฟเก็บไว้แล้วสร้างต่อจากเดิมเซฟเก็บไว้แล้วสร้างต่อจากเดิมมันเป็นความบังเอิญที่สะสมฮะคือยกตัวอย่างเช่นยังไงดีคือสมมุติตัวอย่างที่คุณดอกกินเขาชอบยกคือว่าถ้าให้ถ้าให้ลิงสองตัวเนี่ยครับมาพิมพ์ดีดมั่วๆพิมพ์คอมก็ได้พิมพ์พิมพ์แชทพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วโอกาสที่จะได้ประโยคประโยคนึงเหมือนในวรรณกรรมอะไรบางอย่างออกมาเป๊ะนะฮะเช่นแบบวรรณกรรมของเชคสเปียร์สักสักหน้าหนึ่งอะไรเงี้ย
พิมพ์มุ๊บมุ๊บออกมากด enter ปุ้งครั้งเดียวได้เป๊ะเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่าต่อให้ลิงตัวนั้นนั่งพิมพ์ไปจนจักรวาลถึงจุดจบอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่ได้หรอกเพราะความน่าจะเป็นมันหนึ่งในโอ้ไม่รู้กี่พันพันพันล้านอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าลิงอีกตัวหนึ่งทําเหมือนกันเลยให้มันพิมพ์มั่วไปก่อนแต่ว่าในการพิมพ์มั่วของมันเนี่ยเราเราคล้ายๆว่าเอาเอาถ้าถ้าเกิดบังเอิญมันถูกสักสองตัวอักษรเราเซฟเก็บไว้ให้มันอ่าแล้วเราเอาไอเวอร์ชันที่ถูกสองตัวอักษรนั้นแหะบอกว่าให้มันไออันไหนถูกแล้วก็เซฟเก็บไว้นะและไอที่เหลือก็แรนดอมต่อเงี้ยเออหรือว่าไอตัวไอตัวที่ถูกแล้วก็อาจจะเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยก็ได้คล้ายๆกับกระบวนการสืบพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตคือการสร้างก๊อปปี้มีลูกมีหลานออกมาแล้วก็ลูกหลานแต่ละตัวก็คือต่างจากพ่อแม่เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ตัวไหนที่ต่างไปแล้วแล้วมันแบบไปเผลอไปตรงความถูกต้องอะไรบางอย่างขึ้นอย่างเงี้ยก็จะถูกเซฟเก็บไว้เหมือนหรือหรือแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดทําแบบเนี้ยไอลิงตัวที่สองเนี่ยมีโอกาสที่จะสุดท้ายแล้วความบังเอิญสะสมเนี่ยมันค่อยๆเซฟเก็บไว้เซฟเก็บไว้เซฟเก็บไว้จนผ่านไปสักห้าร้อยรอบอ่ะหรือว่าสามวันอย่างเงี้ยมันอาจจะพิมพ์เช็คเตียออกมาได้จริงๆฮะแล้วเป็นกระบวนการที่พอไปทดลองในรันซิมูเลชันในคอมในอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําได้จริงๆความแรนดอมที่ค่อยๆคือคือไม่ใช่แบบรันดอมเปี้ยงเดียวแล้วถูกหวยเลยแต่ว่าแรนดอมแล้วค่อยๆเซฟเก็บไว้เหมือนเราไปไขตู้เซฟอะไรบางอย่างแล้วก็พอถูกหนึ่งเบอร์มันก็จะบอกว่าติดิ้งติดิ้งอ่ะเราก็จําไว้ว่าไอ้เบอร์นี้ถูกแล้วเราก็ไปเปลี่ยนเลขอื่นต่อแทนที่เราจะต้องเดาทีเดียวทั้งยี่สิบตัวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าวิวัฒนาการเนี่ยมันเป็นแบบนี้ต่างหากฮะแล้วก็มันใช้เวลาเนาะใช่มันใช้เวลาแล้วมันสะสมความบังเอิญเล็กๆเล็กๆทีละนิดไว้ได้ซึ่งไอ้การสะสมความบังเอิญตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือมันเป็นเรื่องที่ว่าอะไรก็ตามที่ทําให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดได้ดีในสิ่งแวดล้อมนั้นๆน่ะมันก็จะถูกเซฟเก็บไว้เซฟเก็บไว้แล้วก็กลายเป็นไปไปแพร่พันธุ์เอาลักษณะนั้นไปแพร่พันธุ์ต่อแล้วก็ในรุ่นถัดมามันก็เซฟเก็บอันที่อันที่ดีที่สุดเก็บไว้อีกเก็บไว้อีกเงี้ยเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเนี้ยเปรียบเสมือนเราค่อยๆไต่ภูเขาอันสูงชันของความบังเอิญเนี่ยขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ปไม่ใช่แบบกระโดดข้ามทีเดียวซึ่งไอ้กระโดดข้ามทีเดียวเราทําไม่ได้อันนี้คือที่มาของชื่อ Carving Mount Improbable ของเขาเนี่ยครับประมาณนี้ประมาณนี้เต้เคยเคยได้ยินไหมไอการอธิบายแบบเนี้ยเคยได้ยินแต่แต่ว่าไม่ได้ละเอียดเหมือนที่พี่แทนเล่าอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นเรื่องเรื่องที่ว่ามันค่อยๆเปลี่ยนทีละสเต็ปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเรื่องหลักเลยในการอธิบายวิวัฒนาการเพราะว่าหลายๆคนเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาคือคนเดี๋ยวนี้เขาเชื่อวิวัฒนาการแล้วแต่ว่าเขาไม่ได้เข้าใจว่าอ๋อมันเพราะมันเกิดจากอย่างนี้อย่างนี้นะเขาเชื่อวิวัฒนาการเพราะเขาเชื่อเพราะเขาเชื่อครับฉะนั้นอ่านหนังสือพวกนี้ผมว่าพี่แทนเล่าได้ตั้งใจมากเหมือนอย่างโควิดอย่างเงี้ยฮะตอนเนี้ยมันก็โควิดมันเป็นไวรัสมันไม่ได้มีสติสัมปชัญญะจะรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนโปรตีนหนามอันต่อไปเป็นรูปทรงอะไรถึงจะถึงจะถึงจะเจาะเซลล์ได้อะไรเงี้ยแต่มันก็กระบวนการเดียวกันเนี้ยก็คือว่ามันมีลูกหลานออกมาแล้วแบบลูกหลานมันก็เปลี่ยนไปนิดนิดหน่อยๆและอันที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยๆแล้วดันใกล้เคียงรูกุญแจของเซลล์เรามากเท่าไหร่อ่ะไอไอตัวนั้นน่ะก็จะเป็นตัวที่ได้แพร่เชื้อในรุ่นถัดไปอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็ค่อยสะสมความความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอ่ะทีนิดทีนิดจนกระทั่งเกิดเป็นความซับซ้อนอะไรต่างๆที่เราเห็นในเอ่อในในโลกทุกวันนี้ได้อืมอย่างบางบางคนที่ไม่เชื่อวิวัฒนาการเขาก็จะบอกว่าเอาเราไปดูอย่างลูกตาเงี้ยลูกตาที่ชิ้นส่วนเยอะมากไหนจะมีเลนไหนจะมีเลตินาไหนจะมีดวงตาที่เป็นกลมไหนจะมีวุ้นตรงกลางโอ้เส้นประสาทอะไรแยะหมดเขาบอกว่าถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นในเปี้ยงเดียวอะ่ะแต่มันเกิดขึ้นแบบทีละครึ่งหนึ่งสมมติมีลูกตาครึ่งเดียวอย่างเงี้ยมันจะมีประโย
มันจะถูกเซฟเก็บไว้ได้ยังไงนะก็อันเนี้ยเขามีศัพท์ของฝั่งคนที่ไม่เชื่อวิวัฒนาการเนี่ยเ,เขาใช้คำศัพท์คำว่า irreducible complexity เป็นความซับซ้อนที่ไม่สามารถย่อยส่วนได้อย่างนั้นนะซึ่งนักวิทย์ก็ต้องออกมาคอยเถียงกับเรื่องพวกนี้ครับว่าจริงๆอ่ะมันย่อยส่วนได้หมดแหละคือเริ่มจากไม่ต้องมีลูกตาเลยแต่มีจุดสักจุดหนึ่งที่มันรับแสงได้แค่นี้ก็มีประโยชน์มากกว่าไม่มีแล้วไม่ออกมาฮะแค่นี้ไอตัวที่มีจุดรับแสงอ่ะก็สามารถทิ้งลูกหลานไว้ได้มากกว่าตัวที่ไม่มีแล้วในขณะที่ในรุ่นสมมุติว่าผ่านผ่านผ่านผ่านไปอีกเวลาผ่านไปอีกไอตัวที่จุดรับแสงของมันเว้าเข้ามาหน่อยอ่ะมันก็สามารถบ่งบอกได้ว่าแสงเข้ามาจากทิศทางไหนนี่ออกมาถ้าเกิดมันเป็นกระเปาะเว้าเข้าไปในตัวมันอ่ะมันก็จะบอกว่าอ๋อแสงมาจากมุมนี้แสงมาจากมุมนี้ได้ดีกว่าไอตัวที่แบบจุดรับแสงของมันเป็นแบนๆเฉยๆอย่างเงี้ยครับถัดไปอีกอ้าวสมมุติว่ามีการหลั่งสารอะไรบางอย่างออกมาเอ่อตัวเคลือบไอตรงรูที่เว้าเข้าไปนั้นอ่ะทําให้มีการรวมแสงได้ชัดเจนขึ้นเออไอการรับแสงก็ละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยมันก็ค่อยๆเป็นกําเนิดเป็นที่มาของเลนค่อยๆกําเนิดเป็นที่มาของนู่นนี่นั่นซึ่งบันทีละทุกๆสเต็ปของมันอ่ะมีมีมีความได้เปรียบที่ทําให้ถูกเซฟเก็บไว้หมดเลยนะไม่ไม่ได้มีสเต็ปไหนเลยที่ว่าแบบเฮ้ยข้ามสเต็ปนี้มาได้ไงมันไม่มีประโยชน์เลยทุกสเต็ปมีประโยชน์หมดเมื่อเทียบกับของที่มีอยู่ก่อนหน้าประมาณนั้นนะก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เล่มนี้ก็พยายามอธิบายเช่นกันนะอืมคัมมิ่งว่าอินพอร์ตอินพอร์ตเบิลครับก็แนะนําถ้าใครสนใจจะเอ่อขยี้ความเข้าใจเรื่องวิวัฒนาการก็แนะนําให้อ่านเล่มนี้อืมสมัยสมัยชาวดาวินน่ะเขาต้องดีเฟนเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะคนยังเชื่อว่าโลกมีอายุแค่หกพันปีใช่อืมเออแล้วก็เลยเป็นปัญหาว่าไอความซับซ้อนนี่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงวะมันต้องยอมรับก่อนว่าโลกเรามันจริงๆมันอยู่มานานกว่านั้นมากประมาณนั้นนะฮะซึ่งคุณชาวดาวินเนี่ยตอนที่เขาไปไปล่องเรือบีเกิลเนี่ยครับเขาก็เหมือนได้ไปขบคิดเกี่ยวกับเรื่องความความโบราณของโลกอะฮะอืมคล้ายๆว่าไปเห็นฟอสซิลต่างๆเอ้ยนี่มันทําไมมันมันเก่าแก่ขนาดกลายเป็นหินได้เลยเหรอสิ่งมีชีวิตโบราณแล้วมันเคยมียุคที่แบบว่าธรรมชาติไม่ได้หน้าตาเหมือนปัจจุบันนี้เลยนะแต่มันนานมามากแล้วจนแบบมีตัวอะไรยักษ์ยักษ์ใหญ่ๆเต็ไมไปหมดไม่รู้อย่างเงี้ยนะขณะเดียวกันก็อ่านหนังสือของอคุณชาวอีกคนหนึ่งชาวไลเอลซึ่งเขาเป็นนักธรณีวิทยาก็จะได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องว่ากระบวนการทางธรณีที่มันทําให้แบบเห็นว่าโลกมันเก่าแก่ภูเขาล่องเหวอะไรทั้งหลายทุกอย่างมันเก่าแก่มากแล้วก็ค่อยๆเกิดขึ้นด้วยกระบวนการที่แบบเซาะทีละนิดเซาะทีละนิดลมฝนน้ําเซาะทีละนิดเขาก็เอาแนวคิดพวกเนี้ยมาคิดเกี่ยวกับชีวิตเหมือนกันว่าชีวิตมันก็โดนโดนแกะสลักทีละนิดเหมือนกันโดยโดยฟอสของธรรมชาติอย่างเงี้ยอืมครับแต่ว่าเอ้ยนี่ผมผมโม้ไปเรื่อยๆได้ไหมเนี่ยน่าถึงนะถึงอ่ะเล่มสุดท้ายนายเซฟิตยีนมาแล้วเล่มพระเอกไหมอ๋อเออได้ได้ได้ครับเอามาเซฟิตยีนเลยก็ได้เออจริงๆก่อนจะไปเซฟิตยีนเนี่ยอยากอยากจะพูดถึงดาวินอีกนิดนึงคือในเล่มในในช่วงที่คุณชาวดาวินเขากลับมาจากล่องเรือบีเกิลแล้วเนี่ยครับเขาก็เออเหมือนกับคล้ายๆว่าหายไปเป็นสิบสิบปีกว่าจะมาเขียนหนังสือ Origin of Species ฮะแกก็ไปรวบรวมความรู้ด้านต่างๆแล้วก็ไม่กล้าตีพิมพ์สักทีอะไรเนี้ยเออแต่ก็ระหว่างนั้นแกก็สิ่งหนึ่งที่แกชอบมากคือการเลี้ยงนกพิราบครับ
เออเป็นผมไม่รู้ว่าแกถึงขั้นแบบคือไม่เคยไปอ่านละเอียดว่าจริงจังขนาดไหนนะแต่ผมนึกภาพเหมือนประมาณว่าคนชอบเพาะแคคตัสอะไรทุกวันเนี้ยที่แบบพยายามจะผสมให้ได้ดอกสีแดงหรือว่าให้ได้แบบตัวที่มันพิการที่แบบลักษณะแปลกสุดๆหรืออะไรเงี้ยเพราะนั้นหรือแม้กระทั่งคนคนเพาะพันธุ์ประกัดที่อยากจะให้เป็นสีนู้นสีนี้คนที่คือใครก็ตามที่เป็นนักปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตนะจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ดีสมมติอยากได้หมาสายพันธุ์แปลกใหม่ขึ้นมาก็จะต้องเป็นเรื่องว่าเอาตัวนู้นผสมกับตัวนี้อะไรเงี้ยซึ่งในโลกของงานอดิเรกที่เป็นการสร้างสัตว์ใหม่ๆสร้างพืชใหม่ๆนะครับคุณชาวสตาวินเนี่ยแกคุ้นเคยกับโลกนี้มากแล้วแกเห็นถึงพลังของการที่ว่าแค่เพียงไปคัดเลือกเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันก็ทําให้เกิดลักษณะแปลกประหลาดหรือว่าลักษณะใหม่ๆที่ไม่เคยมีได้เยอะแยะแล้วฮะทีเนี้ยก็ทําให้แกยิ่งรู้สึกว่าเออมันต้องใช่แหละคือชีวิตมันไม่ได้เป็นอะไรที่นิ่งๆเหมือนกับแบบที่คัมภีร์บอกว่ากําเนิดโลกสิ่งมีชีวิตเป็นไงทุกวันนี้สิ่งมีชีวิตก็เหมือนเดิมแบบนั้นแหะแต่ชีวิตมันต้องเป็นเหมือนอะไรที่แบบค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรอะไรมาคัดเลือกนิดๆหน่อยก็ทําให้เกิดสายพันธุ์ใหม่ได้เทือลักษณะใหม่ได้อย่างเงี้ยโดยแกดูต้นแบบจากที่แกเลี้ยงนกพิราบเนี่ยอยากได้นกขนปูเอ่อนกที่แบบมีขนตรงขาเหมือนใส่กางเกงขาบานอะไรเงี้ยก็ก็สามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้ครับแต่ว่าทุกคนที่เป็นนักเลี้ยงนกพิราบหรือว่านักเพาะพันธุ์พืชอะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจตรงนี้กันหมดอะแต่มีแต่คุณชาวดาวินนี่แหละที่แกเอ่อเหมือนกับไปอีกสเต็ปหนึ่งบอกว่าเอ้าแล้วถ้าเกิดไม่มีคนเป็นคนมาเลือกล่ะถ้าเป็นในธรรมชาติเองอ่ะมันไม่มีใครเลือกหรอเอาจริงๆมันก็มีนะอย่างที่ผมยกตัวอย่างว่านกก็คอยมาเลือกว่านอนตัวไหนที่มันน่าเหมือนใบไม้มากที่สุดอย่างเงี้ยโดยที่นกไม่รู้ตัวว่ากําลังเลือกอยู่เพราะนั้นก็คือแค่แค่เอากระบวนการเพาะพันธุ์พืชเพาะพันธุ์สัตว์อะไรแค่เนี้ยเอาคนออกไปจากสมการซะแล้วไปดูที่ว่ามันสามารถเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องมีคนได้ไหมไม่ต้องมีใครไปเลือกได้ไหมปรากฏว่าในธรรมชาติมีกระบวนการพวกนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วตลอดเวลาเลยเขาถึงได้เรียกว่าการกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาตินั่นเองครับประมาณนั้นนะครับเออแกแกเท่าที่เคยอ่านก็คล้ายๆนี้นะแล้วแกก็แบบว่านั่นแหละแกต้องการเหมือนกับว่าจะพิสูจน์ว่าจริงๆก็คือธรรมชาติอ่ะแค่แค่คนก็ทําได้แล้วธรรมชาติที่จะทําไม่ได้แล้วยังมีเวลาเยอะกว่าคนอีกเยอะเลยใช่คือใครบอกว่าอยู่ดีๆเออสมมุติว่าเราบอกอะไรเดียวบอกว่าผมพยายามจะนึกว่าตัวอะไรมันมีบรรพบุรุษเป็นอะไรมั่งเออดันนึกไม่ออกสมมุติว่าบอกว่าช้างกับพยูนเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกันก็ได้เออบะช้างกับพยูนเงี้ยเราก็พยายามจะนึกภาพว่าจะเปลี่ยนจากช้างเป็นพยูนทํายังไงวะมันดูไกลมากเลยแต่ว่าเอาจริงอ่ะคนเราเนี่ยทำได้ยิ่งกว่านั้นอีกก็คือเออสามารถเปลี่ยนหมาป่าเงี้ยฮะให้กลายเป็นพุดเดิลก็ได้กลายเป็นกลายเป็นลาบดอก็ได้กลายเป็นอะไรที่มันหน้าไม่เหมือนหมาป่าสักนิดเลยฮะบูบูดอกอย่างเงี้ยคือมันดูเหมือนเป็นสัตว์คนละสปีชีส์กันไปแล้วครับอืมเออพอๆกับช้างกับพยูนเลยผมว่าประมาณนั้นนะก็ถ้าคนทําได้แล้วทําไมธรรมชาติจะคัดเลือกไม่ได้มีเวลาให้เป็นล้านล้านปีขอแค่เพียงมีทิศทางอะไรบางอย่างที่มันผักให้ไปทางนั้นเช่นอยู่ในน้ําก็คือถูกเชฟให้มันอยู่ในน้ําได้ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่ในอากาศก็คือถูกเชฟให้มันอยู่ในอากาศได้ดีขึ้นเรื่อยๆตัวเบาขึ้นเรื่อยๆบินเก่งขึ้นเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเออเออผมเลยผมเลยเหมือนบรรยายยาวเลยผมมีคําถามพี่แทนครับครับแทนคิดว่า
มนุษย์ยังจะวิวัฒนาการต่อไปไหมครับมันต้องวิวัฒนาการต่ออยู่แล้วแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะมีทิศทางอะไรหรือเปล่าอืมแล้วก็ทิศทางธรรมชาติคัดสรรนะครับใช่แต่คือมันทิศทางบางทีมันก็เดายากใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่ากระบวนการวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยเออมันมันซับซ้อนตรงที่ว่าหนึ่งคือเราอ่ะเอาชนะธรรมชาติได้พอสมควรแล้วหมายความว่าคนที่สายตาสั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แบบเดินออกไปแล้วถูกแมมมอสขวิดตายอะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาแว่นมาใส่ได้เวลาเราป่วยอะไรเงี้ยเราก็มีการแพทย์ซึ่งสัตว์อื่นไม่มีอะไรเงี้ยเราเหมือนพยายามทําให้ตัวเองเป็นปกติซึ่งปกติมันคือเราจะยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่หรือเปล่าไงผมก็เลยลองถามพี่แทนดูฮะก็คือพูดง่ายคือว่าเราเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ต้องพึ่งวิวัฒนาการแล้วในการเปลี่ยนแปลงเรามาเปลี่ยนที่ระดับองค์ความรู้ของเผ่าพันธุ์เราแทนที่มันเซฟเก็บไว้ในหนังสือทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะเซฟข้อมูลไว้ในดีเอ็นเอเราก็มาเซฟไว้ในภาษาแล้วก็เอาไว้ส่งต่อให้รุ่นต่อไปได้เร็วกว่าดีเอ็นเอตั้งเยอะอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งซึ่งถ้าโยงมาเซฟฟิชจีนก็คือไอเล่มเซฟฟิชจีนเนี่ยมันเป็นต้นกําเนิดของเอ่อคำว่ามีมฮะคือมีมก็คือครับคือไอไอที่เราบอกว่าตลกเนี่ยคือมันมาเป็นความหมายทีหลังแต่ความหมายความหมายเริ่มแรกเนี่ยก็คือว่าหน่วยของวัฒนธรรมที่ถูกส่งต่อไปในแบบเดียวกับยีนแค่เปลี่ยนตัว G เป็นตัว M อ่ะมันก็จะกลายเป็นจีนเปลี่ยนเป็นมีมอย่างเงี้ยการสืบพันธุ์ของมีมก็คือว่าถูกก๊อปปี้จากสมองก้อนหนึ่งไปสมองอีกก้อนหนึ่งแทนที่จะแบบว่าต้องสืบพันธุ์แบบแบบยีนคือการมีลูกใช่ไหมแต่ว่ามีมเนี่ยเรานั่งจ้องรูปอะไรตลกสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็อยู่ดีนิ้วเราก็ไปจิ้มแพร่รูปนี้ต่อให้สมองก้อนอื่นต่ออย่างเงี้ยอ๋อเออเขาก็เลยบอกว่ากระบวนการเดียวกันทางวิวัฒนาการของยีนเนี่ยมันก็แอพพลายกับวิวัฒนาการของวัฒนธรรมเหมือนกันมันเป็นวิวัฒนาการที่ซ้อนวิวัฒนาการอีกเลเยอร์หนึ่งที่มาประกอบกันเป็นมนุษย์อืมซึ่งตอนเนี้ยของคนเราเนี่ยวิวัฒนาการของมีมันน่าจะไปแบบน่าจะเข้ามามีบทบาทกับเรามากกว่าวิวัฒนาการระดับยีนประมาณนั้นนะทีนี้อยากจะกำหนดยีนเราด้วยก็ได้นะก็จริงก็จริงมีมีผลต่อยีนได้นะผมว่าอืมน่าจะน่าจะน่าจะกลับกันไปกลับกันมาพี่เช่นสมมุติว่าเราเกิดเอ่อวัฒนธรรมขึ้นมาว่าเราเราชอบคนที่ไม่ไม่ไม่ข่มเหงรังแกคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนเราไปคัดเลือกยีนของคนที่แบบไม่ก้าวแล้วคนที่มีเทสโทสเตอโรนต่ําลงหน่อยคนที่แบบว่าเอหัวร้อนเนาะง่ายน้อยกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อจะได้อยู่ร่วมกันเป็นสังคมได้เนี่ยมันก็มันก็ไปมีผลอย่างนั้นเหมือนกันอืแต่ก็อย่างที่บอกคือวัฒนาการมันไม่มีจุดจบแล้วมันกลับไปกลับมาได้ฮะเออทีเอางี้ผมผมพูดเรื่องเซอร์ฟิสจีนเร็วๆให้มันจบไปเลยแล้วกันแล้วจะได้เป็นเดี๋ยวจะได้กลายเป็นแบบว่าเอ่อเปิดเปิดเวทีให้แบบแลกเปลี่ยนกันเซอร์ฟิสจีนเนี่ยมันในหนังสือเล่มนี้มันมีไอเดียเจ๋งๆใหญ่ๆที่ถ่ายทอดไว้หลายเรื่องมากนะแต่ก็เรื่องหลักเรื่องหนึ่งเนี่ยเอ่อคือเรื่องว่าให้เรามองมันเป็นมุมมองให้ให้มองชีวิตว่ายีนคืออะไรแล้วเราเราเนี่ยคือตัวคนนี้ที่เป็นเจ้าของยีนนะคืออะไรเรานึกว่าเราเป็นเจ้าของยีนใช่ไหมฮะยีนของเรา
เออแต่เอาจริงๆอ่ะเขาบอกว่าชีวิตบนโลกเนี่ยคือตัวยีนอ่ะมันเป็นมันเป็นเป็นอมตะเป็น the immortal ยีนตอนแรกคุณดอกกินเขาเกือบจะตั้งชื่อหนังสือว่า the immortal ยีนละคือมันเป็นข้อมูลข้อมูลหนึ่งที่มันอยู่มาตั้งเป็นพันล้านปีแล้วอ่ะข้อสมมุติว่าข้อมูลการเปลี่ยนน้ําตาลให้กลายเป็นพลังงานอย่างเงี้ยไอข้อมูลชุดเนี้ยมันอยู่มาตั้งแต่กําเนิดชีวิตเมื่อไม่รู้กี่พันล้านปีก่อนแล้วนะแล้วมันก็ก๊อปปี้ตัวเองต่อมาเรื่อยจนมาอยู่ในเรานะตอนเนี้ยแต่มันก็อยู่ในหนูอยู่ในอยู่ในต้นกล้วยอยู่ในเอ่อเห็ดลาอยู่ในอะไรอยู่ในทุกอย่างด้วยซึ่งสิ่งที่เป็นอมตะจริงๆสิ่งที่มันอยู่รอดผ่านการเวลามาจริงๆอ่ะมันคือตัวข้อมูลที่อยู่ในยีนนั้นไม่ใช่สารดีเอ็นเอด้วยนะแต่คือตัวข้อมูลนะแล้วถามว่าโอ้นี่มันถ้างั้นเอ่อเหมือนเหมือนถ้าแบบแบบเป็นอะไรอ่ะยกย่องให้เป็นเทพเนี่ยคือคือเดอะอิมมอร์ทัลยีนผู้เป็นอมตะนั้นคือข้อมูลที่อยู่ในยีนเราแล้วเราอ่ะเรามนุษย์เราคืออะไรมนุษย์แล้วก็หมาแมวตัวร่างกายทั้งหลายเอ่อบรรดาหมูหมาวัวควายเป็ดไก่ที่เป็นเห็นเป็นตัวตัวทั้งหลายนี่คืออะไรเขาบอกว่ารับใช้ของยีนใช่มันพวกเราเนี่ยเป็นแค่ยานพาหนะที่จะพายีนไปส่งจากรุ่นหนึ่งไปอีกรุ่นหนึ่งแล้วพอมันใช้เราเสร็จแล้วมันก็ทิ้งเราไปแค่นั้นเองฮะนี่คือนี่คือมุมมองเขาเรียกว่ายีนไอวิวออฟไลฟ์ก็คือมุมมองชีวิตจากมุมมองของยีนที่คุณดอกินเนี่ยเอ่อเขาเรียกว่าแจกแจงแล้วก็บรรยายออกมาในหนังสือเล่มเนี้ยว่าเราอ่ะเราเรียกคือเปลี่ยนเพียงแค่ยานพาหนะเป็นเซอร์ไวเวอร์มาชีนที่ทําให้ยีนมันอยู่รอดได้ในระยะเวลาหนึ่งจนกระทั่งมันสามารถไปสู่ร่างต่อไปสําเร็จแล้วมันก็ทิ้งเราไปมันก็ปล่อยให้เราแก่มันก็ปล่อยให้เราเอตายไปร่างกายค่อยๆผูกพังไปแต่ตัวมันเองอ่ะได้ไปรุ่นต่อไปแล้วไงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็สิ่งที่เป็นร่างกายสิ่งที่เป็นจิตใจของเราเนี่ยทั้งหมดเนี้ยมันถูกถูกถูกยีนเนี่ยออกแบบแล้วก็กําหนดมาว่าให้ทํำยังไงก็ได้ให้ให้ช่วยพายีนไปส่งอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดมันไม่ได้คิดว่าเราจะต้องมีความสุขไม่ได้คิดว่าเราจะต้องอไปทําความดีหรือว่ามีจุดประสงค์อันยิ่งใหญ่อะไรมันมันแค่ในยีนบรรจุเพียงแค่คือต้องอย่าลืมว่ายีนมันเป็นสารเคมีเฉยหมายว่ายีนมันคือข้อมูลแต่ข้อมูลที่ไม่ได้มีความคิดจิตใจอะไรอะ่ะมันก็คือตัวเส้น DNA แค่นั้นเองเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันทําอะไรไม่เป็นนอกจากเซลฟิชอย่างเดียวคือมันทําอะไรไม่เป็นนอกจากว่าแค่เพียงแค่เพียงทําทําร่างกายให้มีประสิทธิภาพในการก๊อปปี้ตัวมันเองส่งต่อไปอ่ะให้ให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่มันไม่ได้คิดว่าโอ้เดี๋ยวจะต้องไปแก้ปัญหาโลกร้อนเดี๋ยวจะต้องไปเอ่อเพื่อความเจริญของมนุษยชาติหรืออะไรหรือว่าแม้กระทั่งคือคือคนชอบชอบพูดประมาณว่าอืมเสืออย่างเงี้ยฮะหน้าที่ของเสือในป่าก็คือคอยควบคุมประชากรกว้างหรือว่าระบบนิเวศเนาะฮะเขาเขาจะชอบพูดกันแบบนี้ฮะทุกอย่างอยู่ด้วยกันอย่างเอ่อมีสัมพันธภาพอันดีเอ่อมีความผสมกลมกลืนแบบฮาร์โมนีอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เอ่อเวลาเวลาเวลาสิ่งมีชีวิตมีลูกมีอะไรก็บอกว่าเพื่อการดำรงอยู่ต่อไปของเผ่าพันธุ์ของสปีชีส์อันเนี้ยคุณลิชาดอกกินมาแก้ใหม่หมดเลยสิ่งมีชีวิตถ้าเราไปตั้งใจดูจริงๆป่าคืออะไรฮะป่ามันคือการแข่งกันของต้นไม้ว่าใครจะแย่งแสงได้มากกว่ากัน
ถ้าไม่งั้นแบบทุกต้นเป็นหญ้าหมดก็ได้ถ้าเกิดอยากอยากให้ทุกทุกคนเท่าเทียมอ่ะแล้วก็ไม่ต้องแข่งกันทุกคนแบบเขาเรียกว่าไงแฮปปี้กันหมดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องมีต้นไหนสูงกว่าต้นอื่นไม่ต้องมีต้นไหนใบเล็กใบใหญ่ไอไม่ต้องมีต้นไหนที่แบบว่าเป็นเถาวันไปเลื้อยพันชาวบ้านไปเป็นกาฝากไปเป็นอะไรขนาดต้นไซที่เราเออบูชาว่าเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ต้นโพต้นไซอย่างเงี้ยจริงๆชีวิตของมันก็คือการไปงอกเออคือขี้เกียจสร้างลําต้นเองครับไปงอกซะตรงยอดของชาวบ้านที่เขาสร้างไว้แล้วอ่ะแล้วก็งอกงอกต้นลงงอกลงไม่ใช่งอกขึ้นแล้วก็ไปรัดเขาจนกระทั่งไอ้ต้นต้นที่อยู่ตรงกลางอะตายเดิมใจใช่มันมีแต่ความโหดร้ายมีแต่ความเห็นแก่ตัวเออคือหรือแม้กระทั่งสมมุติว่าเผ่าพันธุ์ที่นกนกอะไรสักหลายๆชนิดที่มันแบบขนสวยหางสวยมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้คือถ้าเอาตามสแตนดาร์ดว่าสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่เพื่อความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เนี่ยนะไอ้พวกนี้คือสอบตกหมดเลยคือคือมันเป็นมันไม่ใช่คือถ้าจะให้เผ่าพันธุ์อยู่รอดจริงๆอ่ะทุกตัวต้องสีกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมหมดอ่าแต่นี่มันไม่มันไม่สนใจว่าเผ่าพันธุ์จะรอดไม่รอดมันเอาแค่ว่าฉันเป็นตัวผู้แล้วยีนอะไรก็ตามที่อยู่ในสเปิร์มของฉันต้องได้ไปถึงตัวเมียก็เลยมีวิวัฒนาการหางโดดเด่นเอ่อไล่ระบําอะไรต่างๆนานาที่มันไม่เกี่ยวอะไรกับความอยู่รอดของเผ่าพันธุ์เลยคือพอพอมองจากมุมมองของยีนแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นแบบนี้มันจะไม่ได้เห็นเป็นโลกสวยเป็นโลกธรรมชาติเป็นความเห็นแก่ตัวกันเห็นตัวเดี๋ยวเห็นแก่ตัวเพื่อที่จะก๊อปปี้ตัวเองให้ได้ใช่ใช่ใช่ใช่แม้กระทั่งยีนบางยีนที่แบบอยู่ในโครโมโซม Y อย่างเงี้ยมันยังไปฆ่ายีนไอไปฆ่าเซลล์ที่เอ่อไม่ยอมเอาวายไปอ่ะก็คือเซลล์คือหรือสลับกันผมไม่แน่ใจนะคือเอาเป็นว่าตอนตอนจะมีลูกเนี่ยฮะมันจะมีแบ่งเป็นเซลล์ที่เอาโครโมโซม Y กับโครโมโซม X ไปใช่ไหมแล้วไอ้ยีนบนโครโมโซม Y ก็บอกเอา้าถ้าเอาแต่ X ไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปสิมันก็จะไปฆ่าไอ้ตัวที่มีโครโมโซม X อ่ะเพื่อให้ Y ได้ไปมากกว่าตัวอื่นอะไรเงี้ยคือแม้กระทั่งในโลกระดับโมเลกุลมันยังมีการแข่งแย่งการเอาชนะกันอย่างนี้เลยอะซึ่งอันนี้คือถ้าอ่านมาถึงแค่เนี้ยจะรู้สึกมืดหม่นจะรู้สึกว่าแบบแค่ครึ่งเล่มมันจะรู้สึกโอ้มันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมดาร์กกว่าหนังดีซีเออแต่เอาจริงอ่ะครึ่งหลังของเล่มนี้คือมันทําให้ทุกอย่างสดใสขึ้นมาฮะเพราะว่าเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดว่าจุดประสงค์ของธรรมชาติมันมีมันกําหนดมาให้เราแค่เนี้ยแค่ความอยู่รอดของยีนอ่ะไม่ใช่ของเผ่าพันธุ์ด้วยนะเราก็ไม่ใช่ของตัวเราด้วยนะแต่ของยีนแค่นั้นเองไอไอเซลฟิชยีนเนี่ยไอยีนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันเลวจริงแล้วถ้าเรารู้สึกได้ว่ามันเป็นเจ้านายเราแล้วมันไม่ได้มีจุดประสงค์ในชีวิตของมันที่ที่ที่เราเห็นด้วยเลยอ่ะเราอยากจะอยู่เพื่ออย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่สร้างก๊อปปี้ยีนอะเราก็ทําได้ไงฮะเราเปรียบเสมือนออย่างอย่างในหนังเทอร์มินเตอร์อะไรเงี้ยมันจะเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกคนสร้างขึ้นมาใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นแบบข้าไม่ยอมเป็นทาสของมนุษย์ต่อไปแล้วเว้ยเราจะเป็นอิสระแล้วก็เลือกเส้นทางเราเองไอ้นั่นอะคือสิ่งที่เราอะทําอยู่ทุกวันนี้อยู่แล้วกับยีนของเราคือหมายความว่าเราอะไม่ต้องทําตามที่ยีนมันสั่งให้เราทําก็ได้เราอยากอยากจะอยู่เพื่อวาดรูปเราก็ทําได้เราจะอยากจะอยู่เพื่อเอปรับปรุงบ้านเมืองเราก็ทําได้แล้วสิ่งที่เห็นชัดที่สุดเลยคือว่ายีนมันสั่งให้เรามีลูกเราไม่ต้องมีก็ได้ไงเออเพราะนั้นทุกวันเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นเพราะยีนมันสร้างสมองให้เราเนี่ยสมองมันมาโอเวอร์ไลท์ความเห็นแก่ตัวของยีนได้อีกอีกทีหนึ่งอันนี้คือความเป็นอิสระของการเป็นมนุษย์ในเลเยอร์หนึ่งนะฮะคือเราไม่ได้อิสระร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่า
เลเยอร์เนี้ยมันทําให้เราอิสระจากยีนขึ้นมาได้มากกว่าสัตว์อื่นเยอะมากอืมอืมอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่าเออซึ่งคุณดอกกินเขาไว้จบเล่มเลยนะเขาบอกว่าความเห็นแก่ตัวนี่แหละที่เป็นต้นกําเนิดของความเสียสละอืมโอ้ยังไงวะอ่าเขาบอกว่าเป็นเพราะยีนมันเห็นแก่ตัวเนี่ยแล้วมันไม่สนใจร่างกายใช่ไหมร่างกายนี่คือเป็นยานเป็นยานที่ใช้แล้วทิ้งอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเออมันจะมีแบบบั๊กบางตัวที่ทําให้ว่าเราไม่ต้องเห็นแก่เฉพาะตัวเราก็ได้เราเห็นแก่ร่างอื่นๆก็ได้ที่มียีนเหมือนกับเราอืมอย่างเช่นแม่รักลูกพ่อรักลูกพี่รักน้องญาติกันรักกันช่วยเหลือกันก็คือว่าเราพร้อมที่จะเสียสละพลังงานชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ทําให้กับคนคนเนี้ยแล้วคนคนนี้มียีนเหมือนเราอะ่ะแล้วยีนอันนั้นได้ไปต่อเราก็โอเคแล้วโดยที่เราไม่ต้องคิดนะฮะแต่ว่ายีนไอยีนเห็นแก่ตัวนี่แหละที่มันทําให้เราอะ่ะกลายเป็นผู้ที่มีความเอความรักสเต็ปแรกก็คือรักในรักในผู้ที่มียีนใกล้เคียงกันรักในพี่น้องรักในพ่อแม่รักในลูกรักในอะไรก็ตามที่เป็นชาวหมู่บ้านเดียวกันก็มียีนใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยมันมันผลักดันให้เกิดสัญชาตญาณตรงนี้ขึ้นมาอันนี้อันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งก็คือว่าต่อให้ไม่มียีนเหมือนกันอะ่ะแต่ว่าถ้าเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่พอที่จะมีอายุยืนถึงระดับหนึ่งแล้วมีความทรงจํามีมีสมองถึงระดับหนึ่งเออไอยีนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันค้นพบว่าถ้าเราไปดีกับใครแล้วเขาดีกับเราตอบเราอยู่ได้ดีกว่าอยู่ได้ดีกว่าแบบไม่ดีกับใครเลยอืมมันก็เลยผลักดันให้เกิดอีกสัญชาตญาณหนึ่งขึ้นมาก็คือว่าการไปช่วยเหลือชาวบ้านไปช่วยเหลือเพื่อนพ้องช่วยเหลือเออใครก็ตามเนี่ยแหละแล้วแล้วจดจําไว้ว่าไอ้ไอ้คนที่โดนช่วยเหลือก็จดจําไว้ว่าครั้งหนึ่งคนนี้ช่วยเหลือเราเดี๋ยวครั้งหน้าเราไปช่วยเหลือเขาแล้วใครที่ไม่ทําแบบเนี้ยก็จะถูกกําจัดทิ้งไปเพราะว่าต่อไปก็ไม่มีใครมาช่วยมันอย่างเงี้ยเออคือเลยกลายเป็นว่าด้วยความที่สองกลไกเนี้ยการช่วยการช่วยเหลือยีนที่อยู่ในญาติเรากับการช่วยเหลือคนอื่นที่ไม่ต้องมียีนเหมือนเราก็ได้แต่สุดท้ายเขากลับมาช่วยเราเป็นการแบบพึ่งพากันและกันอย่างเงี้ยมันทําให้ไอ้ยีนเห็นแก่ตัวมันไปต่อได้แล้วมันแล้วแล้วคนที่ปฏิบัติพฤติกรรมเหล่านี้ออกไปอ่ะเราไม่ได้นึกถึงยีนอะไรหรอกเราก็แค่รู้สึกว่าเราใจดีเรามีความรักเราอยากทําเพื่อคนอื่นเราเรามีความสุขที่จะได้ทําอะไรให้คนอื่นที่ไม่ใช่แค่เห็นแก่ตัวของเราเองเนี้ยเราไม่ได้นึกถึงยีนอะไรเลยนะแต่ว่าไอ้ตัวยีนมันก็ไปต่อของมันได้พร้อมๆกับการที่เราทําดีนี่แหละอืมฮะอันนี้อาจจะอธิบายยากนิดนึงแต่ว่าเออไอ้มันเหมือนเราจะยินไปอธิบายพฤติกรรมสังคมด้วยเลยเนาะใช่ไหมฮะคือเขาก็สรุปว่าจริงๆความเซิร์ฟฟิชหรือความเห็นแก่ตัวของยีนอะสามารถเป็นต้นกําเนิดของความไม่เห็นแก่ตัวต่างๆในในระดับออร์แกนิซึมหรือระดับสิ่งมีชีวิตเป็นตัวตัวระดับบุคคลระดับมนุษย์หนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยได้ถึงแม้ว่าข้างในโมเลกุลมันจะคิดเอ้ไม่ใช่คิดติมันจะมันจะทําได้แต่แค่เห็นแก่ตัวเนี่ยแต่ในระดับร่างกายเนี่ยสามารถที่จะไปช่วยเหลือเออร่างอื่นๆที่ไม่ที่ไม่ใช่โอ้ยยิ่งพูดยิ่งงงเลยเอาเอาเป็นว่าถ้าอยากอ่านแบบสรุปจบดีๆก็ไปอ่านคุณดอกินนี่แหละเขาสรุปจบไว้ดีแล้วแล้วเขาบอกด้วยว่าหนังสือเขาเนี่ยฮะเซอร์ฟิชจีนเนี่ยเอ่อตอนแรกเขาจะตั้งชื่อว่า the selfish 
โคอะไรนะอะไรนะ the service cooperator cooperator คือว่าการร่วมผู้ที่ร่วมมือกันอย่างเห็นแก่ตัวแต่ว่ามันมันรู้สึกมันเข้าใจยากไปมั้งสุดท้ายก็เลยสำนักพิมพ์บอกว่าเออเซอร์พิจีนี่แหละมันชื่อมันหวือหวาดีคนจะได้ซื้อไปอ่านเยอะจริงจริงจริงผมยังไม่ได้อ่านเลยครับเหมือนเหมือนพี่แทนมาเล่าเรื่องย่อให้ฟังก่อนเหมือนไม่มีทีเซอร์อะไรเงี้ยจะได้ไอ่านสนุกขึ้นแล้วก็เผื่อใครเข้าใจผิดหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปลานะครับเห็นมีคําว่าฟิชเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วอืมงั้นผมผมจบการบรรยายของผมเท่านี้แล้วกันเล่มนี้มีใครปลามาดคุณดอกกินไว้หรือเปล่าครับผมว่ามีคือแกต้องไปหัวร้อนกับเรื่องอะไรมาสักเรื่องอ่ะแกถึงจะจะหลดปากกาวิธีดําเนินชีวิตของเขาใช่ไหมใช่อาจจะแบบงงว่าคนทําไมเข้าใจผิดอยู่ได้ว่าการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตมันทําเพื่ออยู่รอดเผ่าพันธุ์มันไม่เพื่ออยู่รอดเผ่าพันธุ์ซะเว้ยมาเดี๋ยวจะเขียนหนังสือให้อ่านสักเล่มหนึ่งประมาณนั้นนะโอ้ยสนุกมากแต่ว่าเมื่อกี้ฟังก็เลยมีมีคําถามเหมือนกันนะว่าตอนแรกเราคุยกันว่าไอ้วิทยาธการหรือว่าพวกเนี้ยมันมันเราไม่มีเหมือนเราไม่มีเจตจํานงเสรีของตัวเราอ่ะจะเรียกใช้คําว่าเจตจํานงเสรีได้ไหมเราก็จะมีอิสระทางความคิดของเราแต่พอมาเซฟิจีนมันก็เหมือนเราก็มีนะหรือเปล่าเออถ้าไปเรื่องฟรีวิลนี่มันจะมันจะยาวพี่แต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยใช้คําว่าอิสระแล้วกันคือเรามีอิสระของเส้นทางชีวิตที่ที่สามารถเดินแยกออกมาจากจุดประสงค์ตั้งต้นของยีนเราได้นะอืมมันมีมันมีพื้นที่ยืดหยุ่นให้เหลือให้ดําเนินชีวิตในรูปแบบไหนก็ได้อีกเยอะเลยที่เราสามารถกําหนดได้เองในฐานะมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเราค่อยมาเถียงกันอีกทีก็ได้ว่าไอ้ที่เราบอกกําหนดเองมันกําหนดเองจริงหรือเปล่าหรือว่าหรือเปล่าหรือว่าวัฒนธรรมกําหนดสังคมกําหนดหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างน้อยๆอ่ะมันไม่ต้องเอาตามยีนไปเป๊ะไงอืมประมาณนั้นแต่ว่าสัตว์อื่นสัตว์อื่นนี่ก็ยังถ้าเทียบว่าสัตว์อื่นถือว่ายังถูกยีนควบคุมเป็นหลักไหมหรือว่าเฉพาะมนุษย์หรือว่าพวกเอฟพัฒนาขึ้นมามากกว่าโอ้ผมว่าอืมผมว่ามันก็มีหลากหลายดีกรีนะครับเอออย่างเออนี่นึกไปได้เยอะเลยอย่างผมอยู่ดีผมนึกถึงแมงสาบขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้เลยคือขนาดแมงสาบมันก็ยังยังมีการเรียนลงเรียนรู้อะไรที่ค่อยมาเรียนทีหลังหลังจากที่เกิดมาแล้วอย่างเงี้ยตอนคลอดมาเป็นแมงสาบแบบตัวเล็กๆยังไม่รู้จักหรอกว่าสบู่กินได้ไม่ได้ทางขยะอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็มันคงไม่มีแมงสาบที่แบบว่าเออไปเห็นจิ้งหรีดร้องเพลงแล้วอยากร้องบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคงมันมันมันมีอิสระที่แคบกว่าเราอะในขณะที่คนอย่างเงี้ยเอ่อเห็นแพนด้าก็ไปคิดการ์ตูนกังฟูแพนด้าได้อย่างเงี้ยมันความคิดเรามันโลดแล่นกว่าสัตว์อื่นเยอะมากเลยครับชิมแพนซีอะไรอาจจะพอได้นะผมว่าเออแต่ก็ยังยังจะป้วนเปี้ยนบนเวียนอยู่กับเรื่องของการเอ่อการอยู่รอดแล้วก็เรื่องสังเรื่องสถานะทางสังคมเรื่องของการสืบพันธุ์เรื่องของอะไรทั้งหลายเงี้ยครับอืมสนุกมากครับรายการวินแคสวันนี้ครับครับผมก็ไม่ผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าผมสามารถพูดยาวได้เหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าเอ๊ะมันจะ
มันจะแบบพูดได้เยอะเหรอปรากฏว่าเออเยอะว่ะแล้วผมพูดได้นิดเดียวเองนั่นแหะสิโยนให้เตบ้างมาคําถามว่าตอนเนี้ยเสพเรียกว่าอะไรอ่านยังอ่านหนังสือแนววิทยาศาสตร์อยู่ไหมแล้วก็อ่านอะไรหรือว่าเสิร์ฟเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่มันเสพหลายอย่างแล้วมั้งทั้งฟังทั้งดูหนังใช่ไหมใช่ผมโดนกินเวลาไปจากสื่ออินเทอร์เน็ตนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฟังพอดแคสต์ดู YouTube ดูหนังอะไรเงี้ยหนังสือเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านแต่ว่าเพิ่งเริ่มกลับมาอ่านจริงจังตอนที่เริ่มมาเปิดเพจเนี่ยนะครับเพราะว่าอยากจะมีคอนเทนต์มีสาระกับเขาบ้างทําแบบพี่แทนไทยไม่ค่อยได้ผมเน้นสัมภาษณ์คนอื่นให้คนอื่นแบบคายความรู้มาส่วนเราก็แค่ถามคําถามแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรอะไรเงี้ยครับช่วงนี้ก็เลยแบบเอ้ยอ่านเผื่อว่าเราจะเล่าเองได้บ้างก็เลยไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดห้องชีววิทยาในขับเฮาส์อย่างเงี้ยครับก็เลยอ่านอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการซะหน่อยก็ผมเริ่มมาจากหนังสือของหมอเอลครับชัชพลนะครับครับเรื่องเรื่องเล่าจากร่างกายอย่างเงี้ยเขาก็เล่าทางวิวัฒนาการนะใช่โอ้เป็นหนังสือที่ดีครับเขาเล่าทั้งเรื่องราววิวัฒนาการผ่านแบบร่างกายมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปถึงเรื่องของชาวดาวินอะไรเงี้ยมีประวัติเล็กน้อยๆก็อ่านเสริมมาก่อนแล้วก็ผมก็ไปอ่านหนังสือมีหนังสือเนี่ยครับอันนี้เพิ่งอ่านอันนี้เพิ่งอ่านวันนี้เพิ่งอ่านไม่กี่วันวันนี้ครับของสารคดีเหมือนกันก็คือเป็นเรื่องของนักชีววิทยาอันนี้จะเชื่อมโยงไปหลายหลายคนเลยครับก็ผมก็เพิ่งรู้ว่านอกจากชาวดาวินที่ได้รับเกียรติเรียกว่าเป็นบิดาแห่งวิวัฒนาการเนี่ยเขาก็ยังมีคนที่ได้รับชื่อว่าเป็นคนแบบว่าคิดคนวิวัฒนาการร่วมกันเนี่ยชื่อว่าวอลเลสอันนี้พี่แทนไทยรู้จักไหมครับรู้จักครับวอลเลสคุณผมเพิ่งรู้จักวันนี้ครับอัลเฟรดรัสเซลวอลเลสอืมใช่ผมเพิ่งรู้จักเลยก็ก็น่าสนใจดีครับก็มีทั้งเรื่องของประวัติกว่าจะมาเป็นทฤษฎีวิวัฒนาการอะไรให้อ่านแล้วก็ก็อ่านในเรื่องที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการด้วยหนังสือก็มีของหมอปีเป็นเรื่องวิวเอ้ยไม่ใช่วิวัฒนาเลือกทฤษฎีความรัก theory of love อะไรอย่างเงี้ยบันบุ๊กหรือบันลือสารนี่แหละครับก็หลายๆอย่างที่อ่านง่ายๆหน่อยแล้วผมก็จะย่อยมันอีกทีนึงแล้วก็เอาไปเล่าเป็นเสียงในขับเฮาส์ให้คนอื่นฟังอีกทีครับแต่ว่ายังอ่านไม่จบนะครับประวัติใจน่าสนใจประวัติวอลเลสนี่ผมก็ไม่เคยรู้ลึกๆเหมือนกันแต่ก็เอ่อน่าสนใจมากครับใช่แค่ว่าเป็นแต่น,น,น,น,นี้ถ้าตกใจเนี่ยเจอนะเจอนะครับก็จะมีเล่มมาเทไอมาเลอาคิบิโอลจีเนาะของมาดิชนของมาดิชนอันนี้การนำชัยอันนี้เราโฆษณาข้ามข้ามสำนักพิมพ์ได้ใช่ไหมครับก็จะเป็นหนังสือที่ข้ามข้ามสำนักพิมพ์เราครับเออคือนั่นแหละก็มีประวัติแหละประวัติโอเลสเพราะว่าเขาก็เป็นคนที่เรียกว่ามาเสนอทฤษฎีแข่งเรียกว่าตอนนั้นแข่งกันเกือบแข่งกันแล้วนะเพราะว่าเขาก็ไปเจอทฤษฎีนี้เหมือนกันแล้วเขาก็จะเขียนเปเปอร์ออกมาขนาดที่ชาดาวิสอย่างที่ที่แทนไทยเล่านั่นแหละคือซุ่มอยู่แบบว่ากังวลมากว่าควรจะพูดหรือไม่พูดเสร็จแล้ววอลเลสซุ่มเป็นยี่สิบปีถ้าถ้าไม่มีวอลเลสเนี่ยชาวดาวินก็ยังไม่ตีพิมพ์ผลงานออกมาสักทีนะครับแต่ว่าวอลเลสนี่มีผลกับอย่างมากเลยกับเรื่องทฤษฎีวิทยาการมากระตุ้นนะฮะแล้วก็วอลเลสก็มีความนอบน้อมต่อดาวินด้วยก็คือแบบถือว่าเป็นรุ่นพี่ก็เลยเขียนจดหมายมาบ่งมาบอกอะไรก่อนแล้วก็ขอคอมเมนต์นู่นนี่นั่นสุดท้ายก็ได้พรีเซนต์พร้อมๆกันอะไรเงี้ยถ้าไม่ถ้าเป็นคู่แข่งกันเนี่ยจะเรื่องน่าจะลงเอยอีกแบบหนึ่งใช่มีเกิดเกี่ยวกับชาวดาวินเล็กๆน้อยๆฮะครับคือชาวดาวินเนี่ยตอนแรกคล้ายๆว่า
อาชีพเขาอะฮะเขาจะไปเป็นหมอก่อนแล้วก็ปรากฏว่ากลัวเลือดเห็นเลือดปุ๊บเป็นลมเลยก็เลยเป็นหมอไม่ได้แล้วคราวนี้พ่อเกือบจะส่งให้ไปเป็นไปเป็นไปเรียนด้านศาสนาแล้วครับอืมแต่ดันไปเห็นประกาศเอออันหนึ่งที่บอกว่ามีเรือลำหนึ่งเป็นเรือสำรวจชื่อเรือบีเกิลเนี่ยกับตันชื่อกับตันฟิชฟิชฟิชสรอยฟิชรอยนะฮะอยากได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนใจและเพื่อนกายในการเดินทางครั้งนี้เพราะว่าเออมีประวัติว่ากับตันคนก่อนเนี่ยเวลาไปออกเรือแล้วออกนานเกินอ่ะมันมันเหงาแล้วมันก็แบบจะแบบจะเป็นบ้าวิปลาสอะไรเงี้ยกับตันคนก่อนหน้านี้รู้สึกจะฆ่าตัวตายด้วยความแบบไปอยู่ทะเลนานไปแล้วเป็นบ้าไม่มีเพื่อนคุยอย่างเงี้ยจะคุยกับพวกลูกน้องก็แบบมันมีช่องว่างระหว่างชนชั้นอ่ะเขาอยากได้คนที่แบบระดับการศึกษาพอๆกันระดับสังคมพอๆกันแบบเออตอนกินข้าวจะได้แบบคุยกับมีคนให้คุยด้วยหน่อยอย่างเงี้ยก็เลยประกาศรับสมัครคุณดาวินก็สมัครไปเลยได้ไปอยู่เรือบีเกิลเนี่ยถ้าไม่อย่างนั้นก็ดาวินก็จะกลายไปเป็นหมอสอนศาสนานะฮะแล้วก็เราก็จะอาจจะไม่ได้ทฤษฎีวิวัฒนาการก็อาจจะเป็นชื่อวอลเลสไปอืมแต่มีเกตอีกเรื่องนะครับก็คือฟิสซอยเขาเขาเป็นสายศาสนามากแล้วเขาคิดว่าการที่ดาวินบอกว่าเสนอเรื่องวิวัฒนาการที่แบบคัดค้านศาสนาของเขาเนี่ยเขารู้สึกว่าเป็นความผิดเขาที่สร้างอสุรกายขึ้นมาสุดท้ายเขาก็ฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ไม่ได้ฆ่าตัวตายเพราะออกทะเลโอ้จริงเหรอตัวลงฟิสลอยนี่สุดท้ายตายฆ่าตัวตายใช่ครับกีดคอตัวเองจากหนังสือเนี่ยนะครับอ้างอิงโอ้บอยอาชีพกับตันนี่ก็แย่นะดูท่าทางแบบกดดันมากอืมใช่น่าจะกดดันตามประวัติเหมือนกับว่าเขาถึงกับมาประท้วงดาวินตอนดาวินแถลงข่าวอะไรประมาณนี้เลยนะเปิดเปิดหลังจากนั้นอ่ะเหมือนกับว่ามาเออนี้มาน่าจะเลยฮะฮะแทนไทยอ่านอะไรอยู่ตอนนี้เออตอนนี้เหรอครับเดี๋ยวผมพยายามนึกก่อนเออผมอ่านอะไรนี่เพราะมันเยอะมากหรือเพราะมันน้อยมากครับถึงต้องคิดไม่มันมันเหมือนแบบเอางี้ผมผมแค่พูดแล้วไม่ต้องบรรยายเยอะได้ไหมผมแค่บอกชื่อได้ได้ได้ได้ผมกลัวเดี๋ยวบรรยายเยอะแล้วมันเดี๋ยวยาวไม่ต้องบรรยายเดี๋ยวจะจบแล้วครับเอ่อถ้าเป็นถ้าเป็นในแง่หนังสือความรู้เนี่ยเอ่อผมไปผมเอางี้แล้วกันมีสองเล่มที่ผมเพิ่งอ่านแล้วก็ชอบมากเอ่อเล่มหนึ่งชื่อ The Evolution of Beauty ฮะเอ่อคือเป็นวิวัฒนาการของความงามแล้วก็คนในเล่มเนี่ยเอ่อหมายถึงว่าคนผู้เขียนเนี่ยเขาก็เอ่อคล้ายๆว่าเล่าตัวอย่างเยอะแยะมากมายไปหมดเลยที่ว่าสัตว์เพศเมียเนี่ยเป็นคนเป็นคนเลือกให้ตัวผู้มีความสวยงามขึ้นมาโดยที่ไม่จะความสวยงามเหล่านั้นน่ะมันไม่จําเป็นต้องมีหน้าที่หรือไม่ต้องบ่งบอกว่าเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีหรือว่าสุขภาพดีหรืออะไรก็ได้เป็นเพราะตัวเมียมันมันแค่ชอบความสวยงามอะ่ะก็สามารถที่จะเลือกให้เกิดตัวผู้ที่สวยงามขึ้นมาได้แล้วก็ตัวเมียก็จะครับทั้งเล่มเนี่ยพยายามจะอธิบายว่าตัวเมียเนี่ยมีส่วนคัดเลือกอย่างมากว่าจะเอาเฉพาะตัวผู้ที่ไม่บังคับมันถ้าตัวไหนมาบังคับใจมันมาฝืนใจมันอะไรเงี้ยแล้วมันไม่สามารถแบบมีฟรีชอยส์ได้อก็ไอตัวผู้เหล่านั้นก็จะแบบเอ่อจะจะถูกจะถูกแอนตี้จะถูกซิ่วไปนะฮะช่างเป็นหนังสือที่เข้ากับเอ่อแฮมีทูในยุคยุคนี้มากเออก็คือเป็นเป็นชีววิทยาในมุมมองจากเพศเมียที่น่าสนใจมากอืม
้อีกเล่มนะครับอีกเล่มหนึ่งก็เป็นหนังสือชื่อเดี๋ยวนะ why why fish don't exist หรืออะไรประมาณนั้นนะฮะคุณชื่อคนเขียนชื่อน่าจะชื่อลูลูมิลเลอร์เปล่าไม่แน่ใจเขาเขาเล่าสลับประวัติระหว่างประวัติส่วนตัวเขาเองอะ่ะซึ่งเขาเป็นนักเขียนในยุคปัจจุบันนี้แหละเอกับประวัติของคนนักนักวิทยาศาสตร์โบราณคนหนึ่งชื่อเดวิดสตาร์จอแดนเอซึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดให้ให้เล่าว่าพอดเรื่องมันคือยังไงเนี่ยมันจะมันจะยาวไงแต่แต่เอาเป็นว่าในบรรดาในบรรดาหนังสือที่แบบเขียนได้เขียนทั้งได้ความรู้ได้ข้อมูลได้ได้เก็บประวัติศาสตร์ที่ตื่นเต้นเล้าใจแล้วแบบหักมุมแบบอ่านไปทุกๆหนึ่งในสามเล่มเลยจะแบบฮะทำไมเรื่องมันหักมุมขนาดนี้อย่างเงี้ยฮะแล้วก็โยงมาจบด้วยเมสเซจที่ซึ้งใจพ่วงกับการก้าวข้ามผ่านความยากลําบากอะไรบางอย่างที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวของคนเขียนอะเล่มนี้มันเขียนได้โคตรดีเลยโคตรกลมกล่อมเลยดีมากฮะเอ่อ why fish don't exist นะฮะน่าจะชื่อนี้นะทำไมปลาถึงไม่มีจริงคือโดยปรัชญามันเหมือนว่าการที่เราไปตีกรอบว่าสิ่งอะไรคืออะไรเช่นปลาต้องเป็นปลาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นความคิดที่ผิดทั้งในแง่ของในแง่ของสังคมการเมืองและในแง่ของธรรมชาติเองก็ตามอะไรประมาณเนี้ยมีแปลไทยหรือยังครับผมว่าไม่มีอ่ะผมไม่น่าอ่านอังกฤษไหวตอนนี้เฮ้ยแต่น้องเต้ก็มีเวลาฝึกภาษาอังกฤษไปไงเออครับได้ฝึกไปได้เรื่อยๆฮะอืมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคําถามจากทางบ้านที่เข้ามานะครับว่ามีมีมาถามเราชวนคุยอะไรกันบ้างนะครับมีไหมเชิญเลยใครดูแลอยู่มีคนบอกอยากให้ต่อเวลาด้วยให้ต่อเวลาต่อเวลาอีกเดี๋ยวดูคําถามแันไทยยังควบคุมหมูรูดได้ดีนะโอ้ผมลืมไปแล้วพี่การการตั้งสมาธิจดจ่อกับการพูดคุยเนี่ยมันทําให้มันทําให้หูรูดผมมันมันแบบลืมไปเลยอ่ะมันมันคัดตัวเองไปเลยอัตโนมัติใช่มันกลายเป็นเข้าหมดอัตโนมัติไปเลยเออดีดีผมว่าดีอ้าวอ่าคุณมังกี้มีขับพาวิทวิทไหนแนะนำบ้างครับโอ้โหขายของเลยครับพร้อมขายมากเลยครับเข้าใจว่าเทแดนไทยก็จัดนะของเต้ก็จัดใช่ไหมเออใช่ครับผมเพิ่งจัดเป็นแบบโครงการใหญ่สัปดาห์นักสื่อสารวิทยาศาสตร์เอาเอามาจัดช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์ครับก็เลยเชิญมาสิบสองกลุ่มที่เป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยในขับพาก็จะมีอ่าอย่างโอเวอร์เวมิงอันนี้จะเป็นคนจากสเปซทีเฮดนะครับเขามาเล่าเรื่องอวกาศหรือว่าอย่างอย่างผมเองเมกวิทก็จะทําพวกผักดันสังคมวงการวิทยาศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีคนเล่าเรื่องมแมลงชื่อว่าเพจมาลงมาแรงแล้วก็วิธีที่มีอีกเยอะครับถ้าเกิดถ้าเกิดสนใจนะครับก็เข้าไปดูแบบว่าลายชื่อได้ในเพจเมกวิทนะครับอย่างนี้ครับเมกวิทอ่านี่นะฮะครับของผมผมไม่ไม่ค่อยสัมผัสด้านสับเทาเท่าไหร่ดูย้อนหลังมีย้อนหลังครับแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะต้องไปจัดตอนสามชุ่มด้วยฉะนั้นที่บอกขอต่อเวลานี่อย่าต่อเลยครับเดี๋ยวไม่ทันแต่ว่าแต่ว่าถ้าให้แนะนําแบบเป็นไม่ไม่ไม่ต้องเป็นมหากรรมอ่ะเป็นแบบมีช่องไหนไหมที่ว่ามาจัดคอนเทนต์วิดบ่อยๆในขับเฮาส์อะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆก็โอเวอร์เวมิงเนี่ยแหละครับที่ผมพูดถึงเขาครับจัดชอบจัดดึกๆครับยามค่ําคืนแล้วก็จะมีถ้าใครชอบเรื่องฟิสิกส์จัดทุกสัปดาห์เลยครับชื่อสมาคมฟิสิกส์เอ็กซ์อย่างเงี้ยครับ
ครับก็จริงๆจริงๆผมจะเห็นส่วนใหญ่อยู่ช่วงดึกๆครับก็ลองเข้ามาดูกันได้ทุกวันนะครับผมคิดว่าน่าจะทุกวันในครับเฮาส์ครับผมของผมของผมในแง่ขับเฮาส์นี่เหมือนยิ่งดึกยิ่งดียิ่งดึกยิ่งคึกครับอืมไม่ได้จัดหรอท่านไทยไม่จัดหรอเออผมผมเน้นจัดทาง YouTube กับพอดแคสต์ฮะก็มีบางตอนที่แบบพ่วงเสียงไปออกขับเฮาส์บ้างแต่ก็เออคล้ายๆว่ายังเป็นอีกโลกหนึ่งที่ผมยังไม่ค่อยได้สำรวจเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าจะให้ฝากช่องก็คือช่อง Witcast W I T C A S T มีทาง YouTube กับทางพอดแคสต์นะฮะเป็นหลักครับผมเพจก็ชื่อเดียวกันครับแต่ว่าคุณหยินเนี่ยที่เขามาถามเขาก็รู้จัก Witcast อยู่แล้วนะเป็นแฟนแฟนมันแท้ Witcast อ๋อแฟน Witcast ใช่ใช่ใช่ใชาจะสนใจว่าขับเฮามีไหมเออผมผมว่าจะถามพี่ดำว่าเออครับว่าว่าจะว่าจะถามว่าแล้วตอนตอนของพี่ชิ้นกับพี่บุรินนะครับเอ่อเขาเขาเขาเลือกเล่มไหนกันบ้างเหรอครับโอ้าอาจารย์อาจารย์ชิ้นเนี่ยก็จะล่ายาวเลยเพราะว่าแกบอกว่าไม่มีเล่มไหนพิเศษมันก็จะมีตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะชัยพฤกษ์กาตูนมีทันบอกไม่รู้นะชัยพฤกษ์วิทยาศาสตร์แล้วก็คือจะมียุคหนึ่งที่เมืองไทยเนี่ยมีวารสารวิทยาศาสตร์เยอะมากสิบกว่าหัวมันรู้กันกันเปล่าคือมิติที่สี่โนวาโลกวิทยาศาสตร์อันนี้พี่ก็โตมาประมาณนะตอนที่วัยรุ่นก็อ่านพวกนี้เหมือนกันอยู่ในรุ่นเดียวกันแล้วก็จะมีพวกพ็อกเก็ตบุ๊กไซไฟเนาะพ็อกเก็ตบุ๊กไซไฟชุดของทางดวงกระมนที่จัดอะอย่างเช่นไอ้มนุษย์สองร้อยปีเรื่องนี้น่าจะเคยได้ยินนะไบเซนเทเนียลแมนของของอาซิมอฟอ่ามันก็พวกไอโรบอทอะไรเงี้ยของอาซิมอฟลาทิสิคาร์อะไรพวกเนี้ยสัมพันธ์สาปนาซึ่งเดี๋ยวก็จะมีซีรีส์แล้วใช่ไหมอันนี้ไม่รู้ได้ดูว่าเนี่ยต้องไปเข้าอีกซื้อซื้อที่แอปนึงเยอะเหลือเกินถ้าถ้าไซไฟเนี่ยผมที่ผมเพิ่งอ่านจบไปเอ่อสองแบบเป็นสองซีรีส์ใหญ่ก็คือเอ่ออันนึงคือภาษาไทยเรียกดาวซานถี่ครับเอ่อทรีบอดี้พับเบมแล้วก็มีเล่มสองกับเล่มสาม The Dark Forest กับเล่มสามชื่ออะไรผมจำไม่ได้ Death End มั้งจุดจบของความตายโอ้โหมันจินตนาการมันมันเจิดมากเลยพี่ซีรีส์เนี้ยสุดยอดอืมฮะพี่อ่านแล้วใช่ไหมครับอ้าวค้างแล้วพี่ดำค้างแบบยังไม่ได้อ่านอ๋อครับครับกับอีกอันนึงผมอ่านเพื่อตัวตีตัวตีสัญญาณหลุดดีวะครับกับอีกเล่มหนึ่งผมอ่านเพื่อจะแปลครับชื่อ Children of Time เอ่อบุตรหลานแห่งการเวลาอะไรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นไซไฟเหมือนกันแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อมนุษย์ในโลกในยุคอนาคตที่จะไปจะไปตั้งลกลากที่ดาวอื่นนี่แหละครับแล้วก็เหมือนกับไปเซตอัพไว้ก่อนอะว่าจะให้เอ่อมีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนู่นนี่อะไรเกิดขึ้นเกิดขึ้นบนดาวที่จะไปอยู่ทีหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ปรากฏแน่นอนมันต้องเกิดความผิดพลาดอะไรบางอย่างขึ้นนะแล้วก็ปรากฏว่าไอ้ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการขึ้นมาแบบทรงภูมิปัญญามันมันไม่ตรงกับที่ตั้งใจไว้ทีแรกแต่ว่ามันคือตัวอะไรที่กลายมาเป็นสัตว์มีปัญญาเนี่ยอันเนี้ยผมผมไม่เฉลยเพราะว่าอยากให้ได้มีโอกาสไปเซอร์ไพรส์เองตอนอ่านแล้วมันล้ามากว่าโหจินตนาการต่อจากนั้นว่าถ้าถ้าสัตว์ชนิดเนี้ยมีวัฒนธรรมมีอารยธรรมเกิดขึ้นมามียุคสมัยต่างๆยุค
เออจเจริญรุ่งเรืองไปจนถึงไหนถึงไหนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเนี่ยตรงนี้คิดเก่งมากเลยฮะแล้วก็ผมแปลไปจบแล้วด้วยแต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ครับอา้าวรออ่านครับแต่สำนักพิมพ์ก็จะพิมพ์ใช่ไหมก็ตอนนี้หาสำนักพิมพ์ที่จะที่จะมารับไปพิมพ์ต่ออยู่ครับเพราะสำนักพิมพ์เก่าพิมพ์หาครับเอออ้าวสารคดีพิมพ์นิยายไหมพี่กําลังหาอยู่นะนี่เลยเออต้องลองดูเลยครับแล้วถ้าผมอยากเขียนหนังสือให้สารคดีบ้างผมต้องทำยังไงล่ะครับครับโอ้ยก็มาคุยกันครับได้เลยครับก็เปิดรับนะจริงๆเปิดรับต้นฉบับจากข้างนอกที่ที่สนใจเขียนงานแล้วก็เปิดรับอยู่จริงๆส่วนใหญ่พวกเฟบุ๊กของสารพิมพ์ก็เป็นนักเขียนนอกหมดเลยนะแทบจะเป็นนักเขียนนอกหมดเลยอ่าได้เลยได้เลยแต่ไทยถ้ายังไม่มีที่ลงนะก็ส่งมาครับแต่สำนักพิมพ์ปกติปกติสำนักพิมพ์ก็จะเป็นคนซื้อลิขสิทธิ์ก่อนนะทำกับหัวกับหางอีกแล้วเทนเน็ตเรื่องมันเรื่องมันยาวพี่มันผมไม่อยากพูดถึงเนี่ยผมกำลังเซ็งอยู่เออแต่ว่าแค่จะบอกว่าสารคดีก็เป็นนิตยสารที่เห็นมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะแล้วก็เป็นเป็นเทียบเท่า national geographic เมืองไทยอ่ะผมว่าที่อยู่มาคงกระพันมากเออแล้วก็น่าจะน่าจะอินสปายเด็กมาหลายรุ่นมากเหมือนกันนะอืมอืมอ้าวมีอีกคําถามหนึ่งความเปลี่ยนแปลงของมีเดียในการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคตจะไปในทิศทางไหนครับโอ้อ้อค่ะตัวทีค่ะคุณนักกี้ครับคุณหยินนี่เอ่อมาช่วยเป็นหน้ามาส่งคําถามรัวๆนะฮะขอบคุณมากคําถามเยอะเลยเออก็ให้น้องเต้ตอบแล้วกันอ่าครับก็ในถ้าเกิดมองอนาคตไกลมากๆเลยอ่ะอาจจะอาจจะยังมองไม่ออกครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้เทรนที่กําลังมาเลยก็น่าจะเป็นวิดีโออย่างแน่นอนครับอย่างเช่นติ๊กต็อกอะไรเงี้ยก็ดัง Facebook หรือ IG ก็เป็นวิดีโออาจจะดังตอนนี้พอดแคสต์จบแล้วดิเออยังยังอยู่ได้ครับแค่บอกว่าอันนั้นอ่ะมันมันกําลังมาเฉยๆอ๋แต่พอดแคสต์ก็ยังคงอยู่ครับวิทยุยังอยู่ได้เลยทุกวันเนี้ยพี่ว่าพอดแคสต์อยู่ไปยาวๆไม่วือหวาแต่อยู่ไปยาวๆใช่พอดแคสต์นะอยู่ได้เรื่อยๆครับผมว่าแฟนคลับพี่แทนก็เหนียวแน่นอยู่พอตัวแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมันมีอินเทอร์เน็ตอ่ะคนเขาเสพสื่อแบบสั้นๆกันเยอะถ้าเกิดอย่างพี่แทนไทยเนี่ยอาจจะเป็นแบบสายนิชหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดคนที่อยากจะทําแมสแบบคนรู้จักเยอะๆอาจจะต้องทําพวกทิกตอกแบบคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยครับจะไปไวมากอมีอย่างนึกภาพนึกภาพตอนนี้มีเห็นแต่ถ้าถ้าคุณคาวเซเกนมาเกิดยุคนี้ตรงใส่แกต้องมาเต้นออกติ๊กติ๊กตอกนะเต้นดาวเคาะต่างๆอะไรเงี้ยอืมเต้นดวงดาวอืมถ้ามันรู้ต่างดาวดาวดาวเสาก็แบบไปเอาฮูลฮูปมาหมุนสักหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โอเคคิดว่าวันนี้เราก็ได้อะไรกันเยอะนะทั้งสองคนมีอะไรทิ้งท้ายไหมครับฝากถึงผู้อ่านผู้ติดตามเพจของตัวเองในการเรื่องราวเกี่ยววิทยาศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปอืมอ่ะให้ทิ้งท้ายกันสั้นๆผมคงไม่ได้ทิ้งท้ายแบบอนาคตมนุษยชาติอะไรขนาดนั้นหรอกครับผมแค่จะขอบคุณพี่ดําที่อุตส่าห์ชวนมาวันนี้นะครับให้โอกาสได้มาพูดคือทําให้ผมได้ไปเออไปไปเรียบเรียงความคิดเกี่ยวกับเรื่องวิวัฒนาการมามาเล่าแบบสั้นๆอย่างเงี้ยก็ก็รู้สึกว่าพอเล่าออกไปแล้วเออถ้าใครได้มาฟังเนี่ยก็น่าจะคล้ายๆว่าไปไขความเข้าใจผิดบ้างหรือว่าไปไปเบิกเนตรเบิกโลกทัศน์อะไรที่แบบไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนบ้างเนี้ยก็รู้สึกดีใจที่ได้โอกาสวันนี้ฮะ
ครับเดี๋ยวจะจะขอเสียงนี้ไปไปปล่อยเป็นวิดแคสสักตอนได้ไหมฮะไอ้ที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยที่เกียรพูดอีกรอบพูดดีมากพูดจนพี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาอ่านแล้ววะโอ้ครับครับยังไม่ได้อ่านเลยนะจำแล้วขอบขอบคุณที่เชิญชวนครับครับผมครับอันน้องเต้ครับผมไหนๆพี่ชันไทยขอบคุณผมขอบคุณเหมือนกันนะครับพี่ดำที่แบบให้โอกาสเพจตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้มาขายของซึ่งไหนๆก็ขายของขออีกสักนิดละกันครับว่าเดี๋ยวสามทุ่มผมในห้องในคลับเฮาส์นะครับก็ไปฟังกันได้ครับเราก็นะครับผมคิดว่าวันนี้เรื่องราวของหนังสือที่ไลฟ์ไปหวังว่าคนฟังเขาก็จะได้ได้แรงบันดาลใจอยากไปอ่านหนังสือตามบ้างนะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับทุกคนครับขอบคุณน้องเต้ด้วยที่มาแบบว่ามาช่วยแลกเปลี่ยนกันวันนี้แล้วก็พี่ช่วยเชียร์น้องเต้ต่อไปอยู่แล้วขอบคุณครับครับผมครับเองจริงเราต้องการนักศึกษาวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เยอะๆเลยเป็นพลังที่ดีมากเพราะว่าคนรุ่นใหม่จริงๆก็น่าดีใจนะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่สนใจวิทยาศาสตร์เยอะมากมันมีช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันหายไปไหนกันหมดถ้าถ้าวันไหนคันถ้าวันไหนคันมือก็อยากเขียนอะไรก็ส่งไปสารคดีได้ได้เลยครับแน่มามามาโอเคครับคิดว่าถึงพอสมควรกับเวลานะเมื่อกี้เห็นน้องเต้เขาจะทิ้งท้ายอะไรบางอย่างนะเห็นไหมจะอวยว่าจะอวยว่าที่ทุกวันนี้แบบว่าเด็กรุ่นใหม่สนใจวิทยาศาสตร์แล้วมาเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งคําว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยเริ่มแรกของในไทยผมว่าน่าจะเป็นพี่แทนไทยนะครับพวกเราจะมีไอดอลร่วมกันกันมานะครับไอดอลจริงไอดอลจริงป่วยซะหน่อยครับขอบคุณครับเขินครับทำไมท่าเขินด้วยครับอันนี้คือหน้าเขินนะขอบคุณมากคุณมากครับครับประมาณนี้ครับก็จะตั้งใจทําต่อไปครับจริงๆมันก็มาจากความความรักที่เรามีในวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วเราก็อยากอยากจะแบบกระจายความรักนี้ออกไปให้คนอื่นได้ร่วมร่วมร่วมฟินร่วมอินด้วยประมาณนั้นนะครับอืมครับแล้วก็วิทยาศาสตร์จะจะสนุกมากเลยถ้ามีความบ้าบ้าบอเข้าไปผสมภาษาอย่างที่แดนไทยพยายามทำผมบ้าบอตรงไหนพี่ผมซีเรียสนะทําให้พี่พี่ดําหัวเราะได้วันนี้รู้สึกดีแล้วคุณมีวิธีอุปมาอุปไมยซึ่งมันเหลือเชื่อนะนึกไม่ถึงโอ้ขอบคุณครับสามารถเก่งมากเออโอเคโอเคเดี๋ยวน้องเต้จะไปเข้าขับเท้าไม่ทันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามไลฟ์มาตอนนี้ลากันไปแค่นี้ครับสำหรับวิดแคสตอนพิเศษหัวข้อช่างนาฬิกาตาบอดไต่เขาความบังเอิญแล้วก็ยีนเห็นแก่ตัวนะครับเอออาจจะมีทิ้งท้ายเสริมอีกแค่นิดเดียวครับคือตะกี้ตอนตัดต่อนี่ย้อนฟังแล้วแบบมีช็อตที่น้องเต้บอกว่าเออนักสื่อสารวิทยาศาสตร์เริ่มแรกของเมืองไทยนี่น่าจะเป็นผมซึ่งซึ่งอันเนี้ยตอนในรายการผมก็ทําตลกเขินขวยรับคําอวยไปนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็แน่นอนรุ่นก่อนหน้าผมที่เออเอาเรื่องทางวิทยาศาสตร์มาเผยแพร่ให้กับคนทั่วไปเนี่ยมีมาเยอะแยะยาวนานนะฮะแค่พี่ชิ้นกับพี่ชิวสองคนนี่ก็นําผมไปเป็นสิบปีแล้วครับเพียงแต่ว่าไอ้คำว่านักสื่อสารวิทยาศาสตร์เนี่ยมันอาจจะเพิ่งมาโผล่ช่วงยุคหลังๆแค่นั้นเองสมัยก่อนเขาก็ไม่ได้มีคําเรียกเฉพาะแบบนี้นะฮะนั่นแหละนั่นแหละแค่บอกไว้โอเคครับรักชาววิทย์แคสทุกคนนะฮะเดี๋ยววันนี้ตอนนี้ไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปสรรหาคอนเทนต์เอ่อคอนเทนต์ลับจากมัลติเวิร์สตอนอื่นๆมาปล่อยให้ฟังกันอีกนะฮะใครฟังแล้วก็อย่าลืมมาฟีดแบ็กกันเยอะๆนะครับช่วงนี้เหงามากเลย
โอเคบายบายสวัสดีครับ